0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo Thea. Hi Sarah. Wir haben heute einen besonderen Gast, ähm, den ihr auch schon wisst, weil ihr habt schon wieder gelesen. Wir fangen jede Folge so an, ne? Naja, das ist egal. Ich immer das ist so, jetzt als wäre das jetzt voll, voll das Geheimnis. Voll der Surprise. Wen haben wir heute Secret hier? Guest. Okay, Thea, los. Erzähl, wer ist Aladin Elmar Falani?
2: Aladin Elmar Falani ist Professor an der Universität Osnabrück. Er ist Soziologe und forscht unter anderem zu Bildung, Migration und Rassismus und hat viele Bücher geschrieben, darunter das Integrationsparadox, Mythos Bildung und Wozu Rassismus? Und genau, und er war bei uns, wir waren in Dortmund, wir, waren, äh, wir haben ein langes Gespräch geführt. Und worüber haben wir denn so gesprochen?
1: Ja, wenn er nicht gerade beim Markus Land sitzt, dann so sitzt <lacht> er halt bei Stachel und Herz. So ist das mit den meisten Menschen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, warum er eigentlich das vierte Mal auf dem deutschen evangelischen Kirchentag äh, war, ähm, was ihn an Kirche reizt. Ähm, beziehungsweise warum er die Vernetzung auch sucht zu, ähm, ja, zu religiösen Institutionen, Organisationen wie der Kirche, aber auch äh, muslimischen Verbänden und so weiter. Ähm, wir haben, ähm, ja, ich glaube, was mir so am meisten hängen geblieben ist, ist, dass ich mich so entlarvt gefühlt habe als Protestantin, ja. als er vom Protestantismus gesprochen hat, der Verstrickung mit dem Kapitalismus mhm. hat. Und wie sehr ich mich entlarvt gefühlt habe ähm, und wie sehr mich das beschäftigt hat, diese ähm, diese fromme Bescheidenheit und Geld sparen und äh, nicht zu prunkvoll auftreten, auch so in Abgrenzung zur katholischen Kirche oder so und das waren schon so Dinge, ähm, die fand ich total spannend, deswegen kann ich euch nur sagen, wir haben darüber vieles weitere gesprochen, über Herrschaftsstrukturen, über Machtgefälle, über... Ähm, über, äh, auch über seine Bücher, wozu Rassismus, Integrationsparadox, ähm, ähm, über die aktuelle Lage in Deutschland, die AfD-Wahlprognosen und so weiter und so fort. Und es war einfach super spannend. Es ist unsere längste Podcast-Folge mm. ever. Mm. Ähm, über zwei Stunden, ihr habt es gesehen, aber es war wirklich, ich werde es mir, glaube ich, selber nochmal anhören, oder das mache ich ja. nie bei podcast -Folge. Ich, also, ich höre so Folgen auch nicht, aber und, ich glaub, diese das war, Und nicht, weil da einfach so viel drin steckte und. Mm -hmm. ähm, das, also ja, freut euch auf dieses Gespräch. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Like. Ähm, abonniert die Glocke bei Spotify, habe ich jetzt gelernt. Es gibt Damit neue Folgen auch immer wieder eingespielt mhm. werden, wenn uns, äh, wenn euch unser Podcast gefällt. Also lasst ein Like, Sternchen und alles Mögliche da, um uns zu supporten und zu zeigen, wie lieb ihr uns habt. Wir haben euch lieb und <lacht> <lacht> wünschen euch viel Spaß. Ja. Eine Sache noch. Okay.
2: Ich glaube, das sollten wir noch erwähnen. Wenn ihr jetzt weiterhört gleich, irgendwann ähm, wir haben bei dieser Folge einen neuen Archetyp eingeführt. Das ist der Jürgen. Weißt du noch?
1: Ja, Jürgen hieß und bei Und der
2: Jürgen, nein, Moment. Mhm. Weil wir haben ja, ihr kennt ja schon Klaus und Beate, unsere Boomer mit Abwehrhaltung. Und jetzt haben wir einen neuen eingeführt, der Jürgen. Und wer der Jürgen ist, das lernt ihr dann später noch, das hört ihr gleich noch. Ähm, aber einfach nur noch mal so ein kleiner Disclaimer, nicht persönlich nehmen, Jürgen ist jetzt nicht eine Person, ähm, die wir so vor Augen haben, sondern ist eine Mischung aus unterschiedlichen Menschen, die uns so begegnet sind und wenn ihr Jürgen heißt, dann seid ihr schon mal nicht gemeint, das, ist das gleiche gilt wie bei Klaus und Beate, ähm, aber vielleicht, ähm, ja, vielleicht sagt euch das ja was und vielleicht könnt ihr in, in Jürgen auch noch äh, Personen aus eurem Umfeld oder denen ihr begegnet seid, ähm, ja. Wieder erkennen. Genau. <lacht> Einfach nur so als kleiner Disclaimer, weil wir jetzt eine
1: neue Figur eingeführt haben. <lacht> out an alle Jürgens. Viel Spaß beim Hören. Aladdin schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Freue mich, hi.
2: <lacht> als allererstes fragen wir immer eine Einstiegsfrage, die kanntest du vorher noch nicht. Aber wir beantworten sie alle drei. Mm -hmm. ähm, wenn du über Nacht eine neue Fähigkeit erlernen könntest und du könntest sie einfach am nächsten Morgen, was wäre es und warum? Über Nacht? Eine neue Fähigkeit oder ein Hobby oder eine, ja.
3: Oje, ich kann doch schon alles. <lacht> 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 ähm, also ich finde Gedankenlesen ganz gut. Also Ach so,
1: also okay. so. Ähm,
3: oder so meintest du eine realistische? Fähigkeit. Aber nee,
1: es ist auch realistisch. Es gibt Menschen, da glaube ich, die können schon auch Wirklich? Gedanken lesen. Ich hatte also,
2: eher, die Frage eher so verstanden, so eine Fähigkeit. Aber wenn wir sagen, also sowas wie, keine Ahnung, ein Instrument oder so. Aber wenn wir sagen, sowas Superheldenmäßiges, ja. so eine Superkraft. So wie bei
3: Star Trek, da gab es auch eine Frau, die konnte hören, was die Leute denken und so. Ich finde das ziemlich cool, wenn ich jetzt von euch allen... Äh, nee, ich glaube, das finde ich eher
2: gruselig. Ich will gar nicht wissen, was nee, Leute ich will das auch denken. nicht wissen. Ich will nee, das nicht wissen.
1: Nee. Aber ich würde mich gerne beamen können, wenn wir schon bei übernatürlichen Kräften sind. Weil ich finde Reisewege einfach schrecklich. Aber ich bin gern woanders.
3: Ja, du hast echt was Gutes hier ausgedacht. Das ist echt nicht schlecht. Das ist
1: schon Weil Gedanken lesen, das würde mich selber, nee, das würde mich unglücklich machen. Und glaube ich. Und das würde mich auch zu sehr stressen. Aber beamen ist schon.
2: Das finde ich auch gut. Ich hätte jetzt fliegen gesagt, wenn wir jetzt schon bei über, übermenschlichen Fähigkeiten mhm. sind. Aber bei fliegen denke ich mir dann auch, muss man direkt dazu denken, ist das genauso anstrengend wie zu Fuß gehen? Weil dann ist es dann kann man nicht mal eben zu der nächsten Stadt fliegen. Aber beamen ist schon gut.
1: Früher wollte ich immer unsichtbar sein. Das wollte Das ist aber ähnlich auch. wie Gedanken lesen, das ist auch zu stressig, will ich auch nicht mehr sein.
3: Aber ihr merkt schon, ihr habt beide euch was überlegt, was mit euch zu tun hat. Und ich habe mir was überlegt, was mit den anderen zu tun hat. Das ist auffällig.
1: <lacht> was sagt das <lacht> über uns aus? <lacht> ja, also Selfcare kann ich. Sehr gut. <lacht> du, warum du ist da anscheinend noch Luft nach oben wie's. Aber
2: von so realistischen Fähigkeiten, ich glaube, ich würde gerne vielleicht eine Sprache, Lernen. Ja,
1: Thea ist, muss man entweder dazu sagen, viersprachig aufgewachsen. Das wäre auch sehr naheliegend, dass du noch Ent eine Sprache einfach entweder kannst. Entweder
2: Plattdeutsch oder ich würde ähm, Gitarre Gitarre spielen. Ist das auch eine Übernacht? Sprache? Nein, aber ich denke jetzt an realistische Fähigkeiten.
1: Ja. Okay, kommen wir zu realistischen <lacht> <Fun> Facts. <lacht> Drei Fun Facts über dich, Aladdin, die man im besten Fall nicht googeln kann. Damit wollen wir so ein bisschen die Leute auch dran halten, weißt du? Weil du erzählst uns jetzt Dinge, die du noch nie irgendwo erzählt hast und du hast schon oft vom Mikrofon gesessen.
3: Ich, glaub, ich glaube, ich erzähle dir was, was ich echt noch nie erzählt habe. Aber das hängt alles mit der gleichen Sache zusammen. Also drei hast du gesagt, ne? mhm. drei Fun Facts.
1: Wenn du mehr hast, rauskommen. Also
3: ich, ich habe in meiner Kindheit und Jugend Ballettunterricht gehabt. Cool. Also wirklich sehr lange. Und Jugend. Ja, ist, also, also es, ich erzähle gleich warum, mhm. aber es war schon eine Weile. Ich habe auch in der gleichen Zeit, ähm, hatte ich mit Pferden zu tun, Reiten, Voltigieren, all dieser Kram. Wow. <lacht> Völlig spooky, ne? Äh, und, ähm, und warte, das dritte, ich war auf relativ peinlichen Konzerten also zum Beispiel. New Kids on the Block zum Beispiel. Das finde ich nicht peinlich. Ja. Also das andere weißt du übrigens auch nicht. <lacht> Nein, alles
2: drei ist nicht peinlich. Aber okay, New Kids Was on the Block. Was glaubt ihr,
3: warum? Warum habe ich das, diese drei Sachen gemacht?
1: Weil ähm, du unsere Podcast-Folge zu kritischer Männlichkeit gehört hast. Und deswegen behaupte <lacht> ich das jetzt. Als <lacht> <lacht> Deswegen möchtest du jetzt mal auch die Seiten. Du sitzt mit zwei Frauen am Tisch, deswegen wolltest du das jetzt.
3: Habe ich mir das ausgedacht. Nee. Nein, nur, nee, 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 nein, das, das ist, schon, das ist ey, schon, das das das? schon der
1: Wahrheit. Oder müssen wir jetzt raten, was davon war? Nein, ist? Nein, nein, es stimmt alles
3: drei. Aber, aber also
2: freiwillig hast du diese Sachen gemacht? Na ja, nicht ganz. Okay. Deine Mutter hat dich gezwungen?
3: Ja, er mein Vater, Oh. weil ich das für meine kleine Schwester machen musste. Ah. Also mein Vater hat gesagt, deine Schwester kann alles machen, wenn du dabei bist.
2: Ach so. So. Und die und wollte
3: Ballett tanzen. Die wollte das rein. alles. Mir Liebe genau. hast du das
2: gemacht. Und zu genau. New
3: Kids on the Block. Zu so New Kids on the Block und zu anderen Konzerten. Also was habe ich gemacht. Weil und deswegen relativ lange, weil sie vier Jahre jünger ist als ich. Und ähm, deswegen musste ich das auch noch mit 16 oder 17 machen.
2: Erstens total cool, der alte, älterer Bruder. Und zweitens auch ein bisschen verwunderlich, weil du hast ja erzählt, dass du Punk warst. Ja. Also New Kids on the Block ist eigentlich nicht so dein Genre gewesen. So <lacht> <lacht>
3: ja aber es also waren auch ein paar coole Sachen, die dabei waren, zum Beispiel mit meiner Schwester zu Whitney Houston, fand ich jetzt nicht so schlecht, oder also ganz, also wirklich relativ viele Sachen ähm, habe ich da gemacht. Und äh, aber störender fand ich, dass wenn ich zum Beispiel Taekwondo machen mhm. wollte, äh, dann mein Vater, nicht meine Schwester, mein Vater gesagt hat, ach das kann sie doch auch machen, das ist doch sinnvoll, wenn sie das lernt, und mhm. hat sie das auch mitgemacht. Also sie hat auch manchmal Sachen mitgemacht, die eigentlich ich machen wollte. Okay. So, ja.
1: Das ist ja mega. Das also dadurch habt cool. ihr ja auch eine sehr enge Verbindung zueinander, oder? Ja,
3: also wir haben, auch, auch weil wir so mit, mit vier Jahren näher beieinander sind als meine anderen Schwestern. Die sind zehn und zwölf Jahre älter. Also es gab so eine Pause Du bist nur, mit, du bist nur mit
1: Schwestern aufgewachsen. Ich habe nur Schwestern,
3: so ist es. Deswegen habe ich, ähm, ja, und mein Vater war die ganze Zeit arbeiten, also meine Mutter und mhm. meine Schwestern. Ich hatte also immer nur Frauen um mich herum. Schön. Das erklärt einiges, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ja, denke ich auch. Was meinst du, was würde das erklären?
3: Weiß ich nicht.
2: Warum du bei New Kids on the Block wärst wahrscheinlich, aber…
3: Und warum ich reiten kann und sogar Kunststücke auf Pferden. Echt? So.
2: so richtig, richtig? Ja. Ich war ja äh,
3: letzte und Ballett, Woche… Und ich meine, mehr, mehr geht echt nicht. Ja. <lacht> ich war. Der einzige Unterschied war, dass alle weiß angezogen waren und ich schwarz.
1: <lacht> ja, das sind aber die Jungs-Outfit beim Ballett. Ja, genau. Das ist bis heute so ja. beim Ballett. Ähm, ja, das kann ich von meinen Kindern sagen. Ähm, die sind zwei Jahre auseinander, aber äh, unser Sohn ist zwei Jahre jünger als unsere Tochter. Und der macht fünf, auch Ballett. Fünf und sieben, der wollte gerne. Und ähm, da haben wir nach Outfits geguckt und man, er wollte was Rosanes, aber für Jungs gab es nur Schwarz. Hm. Aber nein, Nicht? um ehrlich zu sein, der macht kein äh, Ballett, der ist vollkommen dem Fußball verfallen. Mm. Lass uns aber bitte nicht weiter über dieses Thema sprechen. <lacht> aber ähm. ich habe noch ein,
2: ich habe noch ein Fun Fact. Ja. Ähm, heute Morgen, als ich mir deine Biografie angeguckt habe, habe ich ein Fun Fact über uns herausgefunden. Und zwar, dass wir zur gleichen Zeit an der Ruhr Uni studiert haben. Cool. Ich war 2004 bis 2007 dort. Mhm. Ähm, ich habe Theaterwissenschaft äh, und Anglistik studiert und bis ich dann, weil ich wahnhaft war, ähm, entschieden habe, ohne Abschluss zu gehen, weil ich Schauspielerin werden wollte.
3: Mhm. Aber
2: zu der Zeit warst du auch da. Mhm.
3: Ich, ich, ich habe bis 2006 da studiert und danach aber auch noch promoviert. Mhm. Also ich war da viel. Ich war GB, GC. Du warst auch GB, oder? Ja. Mag, wir haben uns bestimmt in der Cafete gesehen. Wahrscheinlich.
2: Aber <lacht> ich habe eigentlich
1: nur Theater gespielt. Ich habe nicht wirklich ah,
3: okay. studiert.
1: <lacht> und du bist Soziologe geworden? Ja. als äh, Prima Ballerina <lacht> und <Reinkünstler.
3: lacht>
1: Ja, Was hat dich dazu gebracht? Warum wolltest du Soziologe
2: werden?
3: Also ich äh, wusste gar nicht, dass ich so Soziologe werden will. Ich habe erst ähm, VWL studiert und danach auch noch dazu BWL. Weil ich, weil ich das Einzige, also das Interessanteste, was ich in der Schule ähm, gelesen habe, war von Karl Marx. Mhm. Und da dachte ich, ähm, das wäre am nächsten dran an Volkswirtschaftslehre. Ähm, und gleichzeitig Kapitalismus, wenn man das äh, kritisch sieht, fand ich, wäre es auch interessant, das zu studieren. Und dann während des Studiums ähm, habe ich gemerkt, dass es äh, das VWL das Richtige ist, Volkswirtschaftslehre, aber dann noch ein bisschen mehr dazu gehört. Also Und dann kam Soziologie dazu. Aber ich habe Wirtschaftswissenschaft auch abgeschlossen. also mhm. ähm, Und das Soziologische jetzt daran, das, weil nach dem Studium habe ich mit Wirtschaftswissenschaft nichts mehr zu tun gehabt, das Soziologische daran, eben nicht nur die ökonomischen Dinge so zu verstehen, sondern die ganzen Widersprüche, die ich schon vor der Zeit im Studium mitbekommen habe, äh, die fand ich irgendwie, ich fand es irgendwie sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Also ich hab Soziologie. Ich fand Soziologie interessant nicht wegen irgendwas Sozialem, so ne? nicht um nett zu sein oder, so, oder <lacht> Menschen zu helfen, sondern echt nur, um zu verstehen, warum so viele Dinge seltsam sind. Und also kurz vor, vor bevor ich das Studium begonnen habe, war ich ja auch bei der Bundeswehr. In Sachsen-Anhalt, da wurde ich ähm, hingeschickt vom äh, Kreiswehrersatzamt Recklinghausen. <lacht> und ich wollte zur Bundeswehr und auch das so ähnlich wie Volkswirtschaftslehre studieren, weil ich, also ich wusste nicht, was ich will, also habe ich mich daran orientiert, was ich scheiße finde. Mhm. Und das war Kapitalismus, aber das war zum Beispiel auch Bundeswehr. Ich war total in so einer, in so einer Szene, die pazifistisch ohne Ende äh, war. Ich konnte nie so richtig pazifistisch sein. Ähm, aber äh, hatte da auf jeden Fall so Sympathien für. Und dann war es für mich irgendwie logisch, zur Bundeswehr zu gehen. Also ich habe sogar den Amtsarzt äh, davon abgehalten, weil ich eine Knieverletzung hatte damals, mich für untauglich mhm. äh, einzustufen. Ich hätte jetzt nur nicht erwartet, dass ich nach, äh, dass ich in den 90er Jahren nach Sachsen-Anhalt geschickt werde. Das war ein bisschen äh, anstrengend. Aber das Spannende war äh, Bundeswehr an sich und dann halt in Ostdeutschland fast nur ostdeutsche Soldaten also fast nur Soldaten die eigentlich sich selbst zur NVA nationalen Volksarmee der DDR zugehörig gefühlt haben und jetzt äh, bun deutsche Bundeswehr sein sollten westdeutsche Bundeswehr sein sollten und also ich war auch bei der Luftwaffe draußen stand noch eine MiG die alte das alte russische Flugzeug und es war wirklich überall stand noch NVA drauf also auch auf den Schuhen die ich bekommen habe äh, Komplett äh, die die auf den Betten in den Räumen auf den Mülleimern überall stand das noch drauf und ähm, da habe ich mich mit äh, mit ostdeutschen Unteroffizieren so ein bisschen angefreundet und irgendwie permanent gedacht also äh, äh, übrigens ganz interessant äh, äh, da waren echt echt einige richtig linke Soldaten mhm. ähm, das würde man in Westdeutschland so zu der Zeit auch nicht äh, mitkriegen und mit denen habe ich ein bisschen angefreundet waren aber übrigens auch ganz schön rechte äh, Soldaten auch dabei, ähm, also alles so ein bisschen extremer, glaube ich, in, in Ostdeutschland und in jedem Fall äh, hatte ich äh, das äh, Problem ein bisschen äh, da, aber gleichzeitig auch das Gefühl, dass, dass die nicht deutsch sind. Also die sahen sich selber komplett als Deutsche und ich dachte die ganze Zeit, das, äh, das ist nicht Deutschland, also auch... Ähm, Inwiefern? Ja, wie die gedacht haben, wie die sich verhalten haben, mhm. woran die geglaubt haben. Und ähm, und die haben auch versucht, ähm, das neue System zu verstehen. Und äh, da, da habe ich übrigens ähm, ähm, das erste Mal von jemandem Deutschen, in Anführungsstrichen, gehört, dass ich Deutscher bin. Ich. Also ich bin in
2: Deutschland geboren und groß geworden. Ja, aber, es hat ja aber du einen, hast dich nicht hat, als Deutscher gefühlt.
3: Ja, und ich wurde auch nie so genannt. Mhm. Also entweder Ausländer oder Araber oder Syrer oder Muslim oder sonst irgendwie was. Ne? Und dann hat das erste Mal jemand, mit dem ich mich gut verstanden habe, der war ähm, äh, Unteroffizier, äh, meinte zu mir, du Dreckswessi. Oh. Das war das erste Mal, dass mich jemand als Deutscher gesehen hat, aber es war kein <lacht> Kompliment. Aber es war, das, das war, aber das
1: war
2: die Krönung zum <lacht> Deutschsein.
3: Ja. aber, aber war es
2: für dich ein Kompliment?
3: Nee, ich war irritiert, weil der, er kam sich von mir verarscht vor, mhm. Weil, aber das war wirklich so, ich dachte die ganze Zeit, wie naiv sind diese Leute, die sind älter als ich, die sind in Führungspositionen bei der, bei der Bundeswehr und so, ne? die können voll viele Sachen, auch echt krass gut, aber die sind so wie kleine Kinder, die verstehen die die verstehen die verstehen einfachsten Sachen nicht in dieser neuen Gesellschaft und es kam mir so naiv vor und so, ich fand es manchmal peinlich.
2: Und der fand sich herablassend von dir behandelt. So ist es, ich ja. hab,
3: also er hat praktisch äh, permanent mitbekommen, dass, ähm, also fast täglich Situationen, wo er sich von mir verarscht äh, mhm. gefühlt hat. Ähm, und der hat recht, also er hatte äh, echt recht und deswegen, das war eine, auch auch eine ziemlich interessante Erfahrung und ähm, und die, also er und nur noch so zwei, drei andere, haben mich irgendwann nur noch als Wessi gesehen. Die haben, die haben in mir alles auf mich alles projiziert, was so gerade problematisch war und für die war ich ein Wessi und ein netter Typ, aber der ich habe wirklich alles auch selber verkörpert, was in, in was was deren Problem mit der Wiedervereinigung war und deswegen habe ich mich, also das kam jetzt darauf, warum ich Soziologe geworden bin, es gab wirklich neben in einer Migrantenfamilie zu sein, Punk gewesen zu sein, und, und dann bei der Bundeswehr die ganzen Widersprüche allgemein, auch noch dieses Ost-West-Ding und dass ich mehr Westdeutscher war, irgendwie war ich kein Deutscher, aber auf jeden Fall Westdeutscher mhm. und äh, die, die äh, Leute aus Ostdeutschland, das fand ich alles spooky und übrigens, äh, das war ja in Sachsen-Anhalt in so einer ganz in ganz ländlichen Raum, gab praktisch kein, keinen anderen Arbeitgeber in der Gegend äh, als äh, die Kaserne, die es jetzt auch übrigens nicht mehr gibt. Und, ähm, und da war es wirklich, da gab es so spooky Sachen wie ähm, äh, am Wochenende, ich bin da übrigens dann auch sogar am Wochenende geblieben und erst wollte ich so schnell wie möglich mich versetzen lassen und dann fand ich das da so interessant, dass ich da äh, so lange wie möglich bleiben wollte und dann sind die Leute am Wochenende in Diskos gegangen, mhm. Clubs würde man heute sagen und haben die Uniform angelassen und ich habe das überhaupt nicht verstanden und also erst habe ich es nicht verstanden, dann habe ich schon verstanden, weil das ist so ein... Milieu gewesen, sage ich jetzt mal, ganz positiv gemeint, wo die Mädchen und Frauen es cool fanden, wenn man die Uniform trägt. In weil der du Disco. dann einen Job
1: hast und Status, Nein, oder? Und weil, Status weil,
3: weil Uniform, also weil Soldaten, das ist was, weil Uniform Gutes. sexy macht. Vielleicht auch das, vielleicht auch das. Und, und dann eben halt auch die, die Widersprüche, müsst ihr müsst euch das vorstellen, damals war DVU dort total stark und mir ähm, ja, hat sogar ein Offizier gesagt, dass er es nicht gut finden würde, wenn ich alleine die Kaserne abends verlassen würde und so weiter, weil es wirklich heikel war.
2: Auch berechtigte Sorge.
3: Ja, ja, ja war schon berechtigte Sorge. Mhm. Ne? Das war übrigens jetzt, wir sind ja in den 90ern, das ist auch, in, auch hier äh, in Westdeutschland, im Ruhrgebiet, also nicht umsonst heißen die 90er baseball Baseballschlägerjahre in der Szene. Also das war wirklich an sich äh, schwierig, aber dort noch mal ein bisschen komplizierter. Also das hasse. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, ähm, gehst du in so eine Disco, eine, so heute würde man sagen eine relativ kleine Disco, und ähm, alle finden das total cool. Äh, ein aladdin, in deutscher Uniform und so weiter. Ne? Also alle fanden mich äh, total <lacht> interessant. Ne? Äh, und also voller, also lange Rede, kurzer Sinn, es gab einfach so viele Widersprüche. Die mhm. wurden auch immer mehr, bis so ich 20 wurde. Ähm, und dann musste ich einfach also es war irgendwie ich hätte nichts anderes machen können als Soziologe zu mhm. werden.
1: Und hast du das in der Zeit schon so durchschaut, dass die Menschen dich aufgrund all dessen interessant fanden oder hast du gedacht, die finden mich interessant, weil ich so nett bin? Nee, oder weil ich nee, irgendwie also, das die hast du, das ja auch du gesagt, hast dieses Thema auch,
3: oh, wie krass und so. Und, 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 ne, also und okay. die fanden es auch, wie ich rede. Ach, guck mal, also wie weil, ich rede, Ruhrpott ja. Westdeutsch. Mhm, äh, wie, wie ich aussehe, ja, wie genau. ich heiße. Ähm, und so weiter, also das, da, das musste man nicht interpretieren, das haben die schon so gesagt.
1: Das ist interessant, weil ich war, ähm, ich habe einen Freiwilligendienst gemacht in Tansania nach der Schule mhm. und ich kam als deutsche Freiwillige nach Tansania und war nicht weiß mhm. und mich kannte, das war so eine Kleinstadt, Bukoba am Viktoriasee, ne? da waren, das war so ein, so ein Ort, da waren sehr viele Freiwillige, weil da gab es viele NGOs, Projekte und so weiter und das die ganze Kleinstadt kannte mich, ne? Ich mhm. bin da durchgegangen und alle, hey Sarah und so und, und, und so weiter. Und äh, ich habe tatsächlich, ich habe ein bisschen gebraucht. Ich habe <lacht> zuerst gedacht, ich bin einfach netter und cooler als die anderen Freiwilligen, ne? <lacht> also klar haben die Leute mir auch gesagt, ne, du bist aber nicht ganz, du bist doch nicht Deutsch und äh, du bist Nussu, Nussu, haben die Leute mal gesagt. High, passt das mhm. auf Soheli und nicht Mzungu, wie den anderen Weißen hintergerufen wurde, was Europäerin heißt. Mhm. Und, ähm, oder weiße. Und ähm, ich habe doch immer noch so einen kleinen Funken gehabt, dass nicht nur daran liegt, sondern dass ich auch irgendwie ein bisschen cooler bin als die anderen. Deswegen hab, darauf äh, basierte meine Frage. Bei ja. mir
3: war das aber ich, nicht. <lacht> okay, Fall. ja, du warst äh,
1: du warst schon damals ein bisschen klüger als ich. Ähm, <lacht> oder analytischer. Sollen ähm, wir weitermachen? Ja. Wir haben uns ja auf dem Kicken kennengelernt. Tag. Das war ja so der Punkt in, ähm, Nürnberg. In, in Nürnberg auf dem Kirchentag und das war gar nicht dein erster nee. deutscher evangelischer Kirchentag, auf den du warst und ähm, beim Kirchentag ist es ja auch so, dass viele, also Leute kriegen kein Honorar dafür, dass sie da sind und so Also mhm. und, und ähm, wir haben uns da ja schon auch gefragt und mit dieser Frage haben wir dich dann ja auch da konfrontiert, ähm, warum gehst du zum Kirchentag? Beziehungsweise
2: und? du wirst ja immer eingeladen als als Redner, als Soziologe. Das ist die interessante
3: und, Frage. Ne? Warum werde ich immer eingeladen? Nee, ich finde, das ist erklärbar.
2: Das ist Nee, nee, das finde ich auch erklärbar. Hm. Aber äh, du gehst ja, ja nicht einfach so hin, sondern du gehst ja dahin, weil du eingeladen wirst. Immer wieder. Ähm, als Soziologe, als Bildungsforscher, auch als Mensch, der sich mit dem Leben muslimischer Menschen in Deutschland sehr gut auskennt. Ähm, aber du gehst immer wieder hin. Viermal warst du jetzt schon da. Hm. Warum? Warum gehst du immer wieder gerne auf den Kirchentag?
3: Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich äh, dass ich diese Veranstaltung irgendwie interessant finde. Also auch die Leute, das ist so, wenn man jetzt zum Beispiel in Nürnberg den Kirchentag äh, sich anschaut, ich würde sagen, es war nicht so optimal organisiert überall musste man länger warten, als notwendig gewesen wäre und so. Aber keiner richt sich auf. Alle sind nett zueinander. <lacht> und so, also das finde ich erstmal.
1: ist ja interessant, dass du ja. das so siehst, weil ja, ja. ich komme ja aus Kirche und ich finde, nichts ist so gut organisiert in Kirche wie der Kirchentag. Ja. Und das ist meine Sicht da draußen. Ist ja interessant, aus welcher Perspektive man den so draußen schaut. Aber du hast zu
3: den Organisatoren und Organisatorinnen gehört. Ja, aber ne?
1: erstmalig. Ich war vorher auch schon x-mal auf dem ja. Kirchentag.
3: Also was zu essen oder zu trinken zu bekommen, da musste man schon sehr lange in, in Schlangen stehen, Bis, immer dann, wenn ich da war zumindest, aber ist ja auch egal. Also ähm, es, es waren, ähm, äh, aus meiner Sicht war das nicht so optimal organisiert, aber also sagen wir mal so, es war etwas ruckeliger als andere Veranstaltungen, ich bin andauernd auf Veranstaltungen, aber gleichzeitig waren die Leute viel entspannter. Also vielleicht liegt es ja auch daran, dass du das Okay, so findest, weil du bist offenbar. Ja, aber genau eine das ist denen. ja das Interessante. <lacht> <lacht> also genau. wenn du
1: dann aus Perspektive Kirche kommst, ja. du denkst du, wow. Aber wenn du von außen kommst, denkst du, Leute.
3: Ja, und ich war ja auch zum Beispiel in, in so einem Hotel und dann waren ja auch ganz viele andere, die auch alle wegen Kirchentag da waren. Und die waren auch, also alle haben sich so kennengelernt und so. Also ich bin andauernd auf Veranstaltungen und lerne normalerweise nur die Leute kennen, die bei der Veranstaltung selber irgendwas machen. Also, da, also bei Kirchentagen lerne ich immer richtig viele kennen. Und ein Kirchentag war ja auch in Dortmund, meiner Heimatstadt. Ähm, ähm, also der vorletzte. Mhm. Vergessen mhm. wir mal Corona. Ne? Ja, vor ähm, vier Jahren. Genau, vor vier Jahren. Und ähm, selbst da habe ich total viele Dortmunder kennengelernt, die ich vorher nicht kannte über diesen äh, Kirchentag. Also das äh, ich finde, die Veranstaltung selber ist irgendwie... So, das hat ein Flair, das zieht mich irgendwie ein bisschen an. So, mhm. ne? Aber darüber hinaus ähm, äh, finde ich äh, so Protestantismus. Ich weiß ja gar nicht, ob, 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 ob ihr das so ein bisschen im Blick habt. In der deutschen Soziologie spielt Protestantismus eine große Rolle. Ne? Also eines der wichtigsten äh, Werke von Max Weber über die protestantische Ethik und den daraus sich, unter anderem, also besonders daraus ent sich entwickelnden Kapitalismus zum Beispiel, da haben wir gerade schon über Kapitalismus mhm. gesprochen, über ähm, und, und äh, über verschiedene Milieus, die sich daraus gebildet haben und so. Und ähm, ich finde äh, ziemlich spannend, wenn man mit Protestantinnen und Protestanten zu tun hat. Da, also auf jeden Fall denke ich dann auch immer, also ich kann nicht ganz das äh, das so außen vor halten und ähm, wenn man sich die Frage stellt wie kann denn also wie wie, wie spooky kann das sein dass äh, aus so einer Mentalität äh, ähm, es sein könnte dass da dass das sozusagen der Hintergrund war wie der Kapitalismus entsteht mhm. durch diese Ethik durch dieses diese tugenden Pflichtbewusstsein äh, und so weiter dann ähm, ich finde das schon spannend und richtig spannend, wie jetzt, also ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, einer Region, wo Katholiken und Protestanten ungefähr sich die Waage halten und dann noch sehr viele andere Religionen äh, da sind. Und wenn man da den Vergleich hat, dann erkennt man das. Also dann erkennt man, dass die anderen Religionen zumindest nicht so gut, so vergleichsweise widerspruchsfrei in ein kapitalistisches System passen. Also dann versteht man es. Ähm, ähm,
1: und das ist explizit der Protestantismus? Mhm. Kannst du das ein bisschen erläutern?
3: Also wenn man es jetzt kurz erläutern muss, dann ist, ist das ist jetzt nicht lupenrein, aber damit mhm. man so ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, Martin Luther macht aus so Begriffen wie Berufung, Beruf, äh, schon mal ein erster wichtiger Schritt. Mhm. Dann gab es ähm, Calvin, der, ähm, der praktisch die berufliche Performance verbunden hat mit ähm, der Möglichkeit, im Jenseits äh, ähm, ja, also belohnt zu werden, das prämiert zu bekommen. Ähm, ob er das so gemeint hat, ist ja gar nicht so relevant, aber ähm, sehr, sehr viele Leute haben es so verstanden ähm, und dementsprechend, äh, also so kann man, wenn man äh, dem folgen möchte, rekonstruieren, dass, dass man begann zu optimieren, ähm, dass man praktisch eine Verknüpfung gefunden hat zwischen einem jeden Beruf, und egal, welchen Beruf man macht, den muss man so gut wie möglich machen. Und je besser man ihn macht, umso eher ist das ein Gottesdienst. Und so versteht man vielleicht auch, warum die Ersten, die kapitalistisch angefangen haben zu arbeiten, ähm, überhaupt keine Sinnlosigkeit darin gesehen haben, sondern es war sehr sinnstiftend. Wenn man das für Gott tut, ist es sehr sinnstiftend. Wenn jetzt aber alle anderen, die das nicht als Gottesdienst tun, äh, das mitmachen müssen, ohne diese sinnstiftende Sache, dann versteht man, dieses, was dann später Entfremdung genannt wurde in der Soziologie, dass man dass man praktisch jetzt auch alle handeln optimierend, kapitalistisch, versuchen Geld zu sparen, was sie nie ausgeben werden, sondern nur um zu investieren und so weiter und so fort, machen das aber nicht für einen größeren Zweck, sondern nur noch als Selbstzweck, mhm. ohne dass das irgendwie ne, eine Bedeutung hat, wohingegen für die Protestanten das eher Mittel zum Zweck war und zwar zum höchsten Zweck. Also was gibt es Besseres als äh, es für Gott zu tun und für das für ein schöneres Jenseits. So, ne? ähm, Das ist jetzt mal eine ganz verkürzte mhm. äh, Variante. Und, ähm, und wenn man das jetzt vergleicht mit äh, Katholiken oder Muslimen, die sich äh, vergleichsweise ähnlich sind, äh, auf jeden Fall ähnlicher als Protestanten und Muslime, und ich würde sagen, auch, also ich, ich finde Protestanten, das ist die Ausnahmereligion, äh, Ausnahmekonfession. Ähm, Muslime, Katholiken und, ähm, Juden verstehe ich vergleichsweise gut. Mhm. Ne? Bei Protestanten ist das wirklich, also das ist eine moderne Religion, so, ne? also eine Religi also, das ist halt so neu, <lacht> ähm, dass, äh, dass es zu vielen Dingen passt. Und, so, jetzt mal ausgeholt, warum ich Protestantismus so spannend finde. Ähm, man könnte jetzt auch noch äh, andere äh, Sachen erwähnen, aber ich finde es auf einer menschlichen Ebene, äh, finde ich Kirchentage voll super. Ich habe sehr viel mit ähm, ähm, evangelischer äh, Kirche und Protestanten zu tun gehabt. Und als Soziologe, also im Prinzip kennen sich alle Soziologen ganz gut mit Protestantismus aus, weil, weil man darüber viel mehr äh, über die moderne Gesellschaft versteht, als wenn man sich mit, Judentum oder sonst was auseinandersetzt. Also und für mich übrigens war am spannendsten äh, beim Lesen von Max Weber, dass dieser Mythos, äh, die Juden wären das gewesen mit dem Kapitalismus und so weiter, dass der vollständig äh, nicht haltlos, äh, haltlos ist. Ja, also das äh, war für mich am Anfang das Spannende ähm, und später äh, fand ich also und, und im Übrigen, man kriegt ja anders kaum erklärt, warum die protestantischen Weltregionen so wirtschaftsstark sind und die katholischen so wenig wirtschaftsstark, obwohl die Katholiken viel mehr Kolonien hatten als die Protestanten. Also es hatte weniger mit Ausbeutung anderer zu tun, sondern Erfolg hat was zu tun mit Ausbeutung von sich selbst. Und wenn das sinnstiftend geschieht, ist es besonders erfolgreich. Ist das noch
1: legitimiert auch? Mhm. Das ist wirklich interessant, weil... Ja, augenscheinlich die KatholikInnen viel prunkvoller wirken.
3: Mhm. Ähm, das ja, ist ja klassisch, ne? Alles. Ja, ja, genau. Ja. Man konsumiert, man feiert, man zeigt. Ne? Man zeigt, äh, was Und man viel hat. viel
1: theatralischer auch. Ja. ja, also ja.
2: Viel Dar darstellerischer.
1: Genau, hm. also und du als Schauspielerin, äh, die, haben, Nein, die aber haben auf jeden Fall die bessere Show. Also ich Die finde haben gerade dramaturgisch, so der haben die mehr drauf. In der Passionszeit dramaturgisch, das können die Katholiken ja, viel Ja, das besser. können die total, also, die haben das sagen,
3: total
2: drauf mit den Kostümen und so. Aber wie bist
1: du gläubig ich, denn?
3: Ich bin äh, in einer sehr äh, muslimischen, sunnitischen Familie aufgewachsen und ich würde mich eindeutig als Muslim bezeichnen. okay ohne dass ich jetzt ähm, religiös so extrem gut performe, wie das andere tun. Aber ich würde schon sagen, ich bin eindeutig ähm, muslimisch und habe sehr viel mit ähm, Religion in meinem Leben zu tun gehabt.
1: Und spielt das eine Rolle in deinem wissenschaftlichen und politischen Handeln? Überhaupt nicht. Das trennst du komplett voneinander?
3: Ja, also das Einzige, was damit schon zu tun hat, ist, dass ich äh, ähm, das so mitdenke, ne? dass ähm, dass das jetzt schon, aber das wäre auch absurd, wenn man das nicht äh, täte. Ähm, also ich ähm, mir fallen ganz viele Sachen auf, die wo politisch ähm, und in der Verwaltung und so Muslime nicht mitgedacht werden.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder politisch und nicht deine dein Glaube. Also ich frage deswegen, weil für mich ist es schon so, dass mein Glaube. <lacht> Wir deine Auslegung gerade. <lacht> also jetzt. mein Glaube ist schon noch mein sinnstiftender Antrieb. Mhm, Habe ich mir schon gedacht. <lacht> ja, klar. Ja, ähm, aber gleichzeitig ist mein Glaube auch Trost. Mhm. Auch in meinem ähm, politischen Denken und Handeln. Weil ich schon auch sagen würde, dass es letztendlich. <lacht> das ist Aber jetzt mit deiner Auslegung klingt das auch alles so. Muss ich nochmal <lacht> überdenken. Weil es letztendlich nicht in meiner Hand liegen muss. Mhm so Also deswegen Antrieb ja auch, aber auch Trost, ähm, um auch Dinge abgeben zu können, um auch ein großes Ganzes äh, im Blick zu haben, in dem ich ähm, nicht die endgültige Verantwortung habe. Aber das ist nach deiner Ausführung klingt das mhm. jetzt auch interessant und es ist mhm. dann auch <lacht> es erklärt, erklärt auch, warum <lacht> du das so trennst. Ja, spannend.
3: Ja, also ich würde schon sagen, ich, äh, ich trenne das. Also man könnte vielleicht an meiner muslimischen Sozialisation ein paar Sachen erkennen, die vielleicht heute noch irgendwie wirksam sind, aber das spielt echt keine so große Rolle. Also ich würde sagen, für mich spielt eher eine Rolle das Zusammenspielen von so vielen verschiedenen Sachen. Also von Punk sein, also muslimisch sein und Punk sein und andauernd Dinge gemacht zu haben, die man eigentlich wirklich richtig beschissen findet. Äh, das sind alles so Sachen, die gleichwertig ähm, nebeneinander eine Rolle spielen für das, was äh, mhm. aus mir nachher geworden ist.
2: Ja, die Widersprüche beziehungsweise die vermeintlichen Widersprüche auch. Mhm. Ne? Ja, Manchmal ist es ja gar nicht so widersprüchlich, wie man anfänglich glauben mag. Aber ähm, vielleicht, du du in, du beschäftigst dich ja auch viel mit Institutionen. Also du bist an der Uni, du warst, du hast für ein Ministerium gearbeitet und so weiter. Aber ähm, wenn wir jetzt mal bei der Institution Kirche bleiben ähm, und du hast vorhin viel historisch auch gesprochen und wie der Protestantismus auch ähm, unsere Gesellschaft und den Kapitalismus und so weiter geprägt hat. Aber wie ist das dann heutzutage? Ähm, welche Bedeutung hat die Institution Kirche noch? Würdest du als, wenn du da, wenn du so gesamtgesellschaftlich drauf guckst?
3: Also gesamtgesellschaftlich würde ich sagen ist äh, hat die Kirche immer noch eine ganz hohe Bedeutung ähm, besonders besonders weil ähm, Kirchenmenschen mhm. ziemlich aktiv sind gerade die Protestanten ähm, und äh, und warum und, äh, wissen wir ja? <lacht> genau äh, und, aber auch die ganzen Vereine und so und ähm, und besonders die Wohlfahrts Verbände, die diese ganzen Strukturen, also ohne die wird der Laden gar nicht laufen. Also das ist schon spielt schon eine richtig große Rolle. Aber wenn ihr jetzt fragen würdet, welche Rolle spielt eigentlich der Kern der Kirche, die, Organisierung, die Organisation und äh, Institutionalisierung von Glaube, da würde ich sagen äh, sagen sagen die Zahlen schon genug, mhm. also das das nimmt glaube ich dramatisch ab, ohne dass die gesellschaftliche Bedeutung insgesamt abnimmt. Also das ist so äh, das ist so das Ding, was man glaube ich gerade aushalten muss. Ne? Also dass man ist noch voll wichtig, aber nicht für das Kerngeschäft. Ähm, und das ist vielleicht was 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 wahrscheinlich ähm, die Verantwortlichen ein bisschen äh, umtreibt. Und das ist auch kein gutes Zeichen. Das kann schon bedeuten, dass dann auch irgendwann die gesamtgesellschaftliche Bedeutung mhm. abnimmt. Besonders, weil man sich klar machen muss, wenn wenn der Kern, also das, der institutionalisierte Glaube an, an, an ja, also das, was man als das ist unser Glaube, wenn das an Bedeutung abnimmt, dann hat das auch in der Zukunft eine immer geringere Überzeugungskraft. Mhm. Also der Grund, warum Warum die Mehrheiten und Minderheiten, was Glauben, Glaubensgemeinschaften angeht, so stabil sind, liegt eben nicht an der Überzeugungskraft, das würde ich jetzt behaupten, die haben alle ihre Überzeugungskraft, ne? sondern es liegt daran, dass wenn du irgendwo einfach 60 Prozent bist oder 80 Prozent, dann ist das schon überzeugend. Ne? 80 Prozent mhm. haben diesen Glauben, das ist so überzeugend, das ist enorm. Ne? Aber wenn es jetzt immer weiter sinkt und wir sind jetzt schon beide zusammengerechnet bei 50 Prozent also 50 nicht mehr, ähm, der katholischen, evangelischen Kirche über Kirchensteuer ähm, zu, zugeordnet. Ähm, wenn das weiter sinkt, dann ist eine der stärksten, äh, ähm, stärksten Überzeugungskräfte, nämlich Masse, mhm. einfach so viele, äh, die ist dann weg. Dann kann man sich vielleicht aber auch wieder mehr um den Kern kümmern, weil vorher war eben die Masse schon so überzeugend genug. Aber trotzdem muss dann einiges anders laufen. Das ist wirklich ein... Ein Dilemma, in dem man in dem man jetzt steckt. Aber trotzdem die gesamtgesellschaftliche Bedeutung total hoch. Deswegen interessiert es mich auch so, wenn die Diakonie zum Beispiel, die Caritas genauso, wenn die die ähm, einen Großteil der Altenpflege organisieren und ähm, jetzt so viele Muslime in, äh, genau mhm. dort äh, jetzt ähm, dort jetzt Klienten oder Kunden werden und ähm, da, da merkt man erst, dass wenn man was wenn man das adressieren möchte, kommt man gar nicht um die Kirchen rum. Um beide. Das ist so eine, so bedeutungsstark. Das ist also viel mehr als 50 Prozent, wenn man den, den sozialen Rahmen sich anschaut. Ja,
1: Kirche und Diakonie sind zusammen ja auch immer noch nach dem Staat zweitgrößte Arbeitgeberin in Deutschland.
3: Dann weißt du schon Bescheid. Ja. <lacht> Zweitgrößter? Ja, nach, nach dem, dem Staat. Staat. Nach dem Staat, okay. Nach
1: dem Staat, ja. Also, da finde ich schon, und ich finde auch auf dem Kirchentag, hat man ja sehr deutlich gesehen, also alle großen PolitikerInnen waren da. Ne? Mhm. Also selbst wenn nur kurz und mal kurz eingeflogen und so. Klar. Aber ähm, bei welcher religiösen Veranstaltung ähm, sitzt der Bundespräsident oder auch der Altbundespräsident oder auch äh, der Bundeskanzler? Oder auch der, der
2: konfessionslose so und, Bundeskanzler.
1: Ja, ja, ja genau. Mhm. Aber, ne, aber auch ähm, beim Eröffnungsgottesdienst ähm, saß Herr Steinmeier, beim Abschlussgottesdienst saß Herr Gauck in der ersten Reihe, also das war schon, gut, Herr Gauck ist ja auch Pastor, der ist ja <lacht> einer von uns Protestanten, ne? <lacht> 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 ja. Und ähm, aber das ist ja schon interessant, also mhm. daran sieht man ja auch, nicht nur an den Mitgliedszahlen, was für eine Relevanz doch noch Kirche in unserer Gesellschaft hat, ja, ähm, total. die Verbindung auch ähm, zu Politik und Kirche, die wird sehr sichtbar, finde ich, beim Kirchentag. Mhm. Und
2: da hast du ja auch die Zahlen, ne? Also, ja. Kirchentag, Kirchentag als, als Event ist ja auch, hat ja nicht, jetzt nicht so viel zu tun mit dem Alltag in den Gemeinden. Mhm. Ne? Also da hast du dann plötzlich, also so ein Schild Kirche überfüllt. <lacht> hast
1: du anderswo an so Nummer. Man sollte morgens nirgendwo. <lacht> Aladdin, ich ähm, habe ein Zitat von dir in ähm, sämtlichen PowerPoints, die ich so in Haha. Fahrkonventen und so mhm. halte, in denen ich die Verflechtung von ähm, äh, Kolonialismus und Kirche und Theologie und so weiter auch aufzeige. Und äh, wenn ich so ein bisschen zurückgehe gespannt, ja. in Geschichte, dann habe ich, ähm, nachdem ich die Entstehung von Geschichte von Rassismus kurz erkläre, äh, folgt ein Zitat von dir auf Seite 8 in Wuzu Rassismus zu finden. Die Selbstverständlichkeiten der Gesellschaft sind rassistisch geprägt. Denn fast alles, was die moderne Weltgesellschaft ausmacht, entstand in der Hochphase des Rassismus. Aufklärung, Wissenschaft, Globalisierung, Kapitalismus, Nationalstaaten und ihre Staatsbürgerschaften. Würde Kirche auch in diese Aufzählung passen?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Oder inwiefern
1: spielt Kirche da eine Rolle? Sie wird nicht in diese Aufzählung passen, weil sie ist nicht zu der Zeit entstanden. Mm. Sie ist früher entstanden, auch der Protestantismus. Mm. Aber ähm, würde sie da reinpassen? Und inwiefern würdest du sagen, ja, ist diese Verflechtung da auch mitgegeben? Weil es auch eine Selbstverständlichkeit unserer Gesellschaft ja auch immer noch ist, wie wir gerade ja auch festgestellt haben.
3: Das, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr gute Frage. Anders als die anderen Dinge, die du jetzt gerade aufgezählt hast, äh, hat die Kirche eine längere Tradition. Ähm, die protestantische Kirche nicht so viel länger, aber von daher ist es nicht so leicht äh, wie bei den anderen Punkten, die ich gerade genannt habe. Also all das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, ist wirklich entstanden, nachdem wir eine ähm, extreme ähm, also eine, eine fast fast äh, hauptsächlich rassistisch strukturierte ähm, welt hatten ähm, und deshalb also das ist nicht so leicht äh, ähm, auseinanderzunehmen zu ähm, alles andere ist eben danach entstanden aber die wenn man sich anschaut was war der Gründungsmythos zur entstehung von nationalstaaten ähm, oder, ja, also ich, ich beschreibe ja, das machen sehr viele, es gibt aber auch andere Datierungen, wo das so richtig entsteht, in, in Spanien nach der Reconquista, also nachdem Spanien ungefähr 800 Jahre durch Muslime ähm, beherrscht wurde, erobern die Christen es zurück, also katholische würde man aus heutiger Sicht sagen, ähm, und hatten jetzt das Problem, und das ist, glaube ich, einleuchtend nach 800 Jahren Fremdherrschaft. Irgendwie müssen wir jetzt sowas wie eine Nation bilden. Was ist denn jetzt überhaupt noch das, was uns ausmacht, nachdem 800 Jahre ähm, hier die, die Mauren ähm, geherrscht haben und das, das Spanien Andalus genannt haben. Ähm, und dann hat sich etabliert zu sagen, wer ähm, Spanisch spricht, also Sprache, Christ ist, und auf dem Territorium lebt. Und irgendwann kam dann noch dazu, ähm, reines Blut hatte. Also also Juden zählten zum Beispiel äh, nicht dazu. Selbst nachdem sie konvertiert sind, wurden sie weiter weiterverfolgt. Ähm, und das ist auch mit ein Grund, warum im Übrigen in Spanien man die aus dieser Zeit gar nicht mehr so viel erlebt. Weil das, das war vorher ein, wirklich ein sogenannter Vielvölker- ein viel Völkerreich mit vielen Religionen und so weiter und dann gab es starke Vertreibung, weil man versucht hat und das ist sozusagen das erste Mal, dass man das so versucht hat, ein sehr, ein sehr homogenes Volk herzustellen. Und das, das ist jetzt ein Zufall vielleicht, wahrscheinlich, dass das 1492 abgeschlossen wurde und genau da Spanien angefangen hat, mit dem Kolonialismus sozusagen, schicken den, heute würde man sagen, Italiener Kolumbus, äh, ähm, um um die Welt andersherum zu, um, äh, zu umreisen und eigentlich äh, nach Indien und so weiter und so fort. Gibt es ja
1: heute noch einen Nationalfeiertag, ihm gewidmet in Spanien. Und er steht ja. als große Statue in, in Spanien auch und zeigt äh, ich dachte, es nur in, in Richtung ich Südamerika. Krass.
3: Ja, mhm. es gibt schon gute Gründe, warum in ähm, in den Amerikas sehr kritisch gesehen wird, ähm, Christopher Columbus Day noch zu feiern. Besonders wenn man weiß, wie er so persönlich da drauf war. Was übrigens auch voll viele nicht wissen, ist, dass er gestorben ist und immer noch nicht verstanden hatte, dass er einen neuen Kontinent entdeckt hat. Das wissen viele nicht. Ne? Das haben wir, hat ja nach ihm Amerika. Jetzt <lacht> habe ich ja
1: fast Mitleid mit ihm. <lacht> ja, ja. Also er
3: dachte immer noch, er wäre irgendwie irgendwo ähm, <lacht> irgendwo in, ja. in Indien angekommen. Übrigens oh. auch auch interessant, dass man Indien gesagt hat, meinte aber irgendwas zwischen China und Indien. Ne? Man meinte gar nicht mhm. Indien ganz konkret. Und deswegen wusste man nicht genau, wo man gelandet ist. Und Amerika heißt Amerika, weil Amerigo, das äh, erst, er, der erste war, der gecheckt hat, dass das ein anderer Kontinent ist. Und das war nachdem Kolumbus schon tot war. Ähm, also nur so, dass man so ein bisschen auch mehr weiß als nur, dass da irgendwer was äh, angeblich entdeckt hat. Okay. Ähm, äh, und, und, äh, wenn du, aber wenn du das jetzt siehst, wie sehr, wie viel das mit Religion, mit christlicher Religion schon zu tun hat, ähm, hm. ist das nicht ganz, ähm, nicht ganz uninteressant. Und jetzt kommen wir ganz kurz zwischen Katholiken und Protestanten. Die Katholiken, ähm, Vielleicht auch immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Ne? Warum mhm. zum Dafür Beispiel?
1: Unser Podcast ist ja ein Bildungspodcast. Ja, yes, <lacht>
3: So äh, die die Katholiken konzentrieren sich äh, auf äh, Mittel- und Südamerika und ähm, plündern dort so ziemlich alles, begehen Völkermorde, aber auch Epidemien ohne ohne Ende. Ähm, über über Sklaverei reden wir nur, wenn ihr nachher noch darüber reden wollt. Ich spreche jetzt einmal, ähm, wie wie das mit den äh, indigenen Volksgruppen mhm. dort war. Ne? Die, also es war, man hat unheimlich viel ähm, äh, Wohlstand dort sozusagen genommen, nach Spanien gebracht, und ähm, die Protestanten werden dann mit diesem Wohlstand praktisch verfolgt. Und was machen sie? Sie flüchten in ganz großen Zahlen nach Nordamerika. Und äh, Nordamerika wird jetzt durch Protestanten und durch den entstehenden Kapitalismus und Dort gründet sich ein wirklich protestantischer neuer Staat. Wir, werden die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada sozusagen die Flaggschiffe des äh, Kapitalismus? Ähm, natürlich äh, im, im Laufe von äh, langer Zeit, aber die Protestanten rotten jetzt die indigenen Bevölkerung Nordamerikas aus. Ähm, und im Übrigen... Muss man, kann man vielleicht auch mal erwähnen ähm, ein bisschen noch ähm, gezielter als es vorher mhm. der Fall war biologische Waffen wurden zum Beispiel eingesetzt Menschen die die Pest die Pocken die Pocken in Europa überlebt haben 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 den den äh, Menschen dort den Stämmen dort
2: mit den Decken mit den,
3: haben den Geschenke ja, gegeben die genau. mit Pocken infiziert waren und die Zuhörer jetzt können ja mal gucken, das sind nicht Windpocken, sondern man kann ja mal, wenn man echt hart im Nehmen ist, googeln. Pocken sind Gott sei Dank nicht mehr da, die, diese Krankheit. Aber das war die Krankheit äh, mit die schlimmste Krankheit, die jemals die Menschheit ähm, äh, überrannt hat. Ähm, mit einer also die die Sterbequote bei Corona, da reden wir jetzt darüber, war es, wie viel unter ein Prozent war es. Ähm, bei Pocken redet man darüber, was 30 oder 60 Prozent Sterbequote. Ne? Und selbst die, die nicht sterben, sind dann sehr krank. Und im Krieg, also im Krieg zwischen ähm, den, ich mache es jetzt mal religiös, den Protestanten und den indigenen Bevölkerungen dort, äh, selbst die überlebt haben, waren krank und geschwächt. Und so hat man da sehr viel Widerstand gebrochen. Und nur mal so am Rande, damit man eine Vorstellung davon hat, ähm, dass wie dann die Idee kommt, dass diese sogenannten Indianer, so, ähm, so primitiv waren und so kriegerisch. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, jahrelang kriegt man mit, wenn, wenn wir diese Leute berühren, mit ihnen in Berührung treten, werden wir krank. Was macht man dann? Sorgt dafür, dass man gar nicht in Berührung tritt und schießt vielleicht von Weitem schon darauf. Und es entsteht dann sozusagen das mhm. Bild äh, und so weiter. Da könnten wir jetzt ganz lange drüber reden. Ähm, und das ist alles mindestens legitimiert worden äh, über Religion. Auch wenn Religion nicht die Ursache dafür war, aber zumindest legitimiert worden, äh, ist es schon damit. Und deshalb ist es für, aus meiner Sicht äh, total notwendig, sich mehr als nur so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ähm, äh, man, man muss schon darüber, äh, darüber reden, warum in Nord- und Südamerika, in Australien, überall, wo... Europa irgendwie gelandet ist, da sind jetzt die Glaubensbrüder und Glaubensschwestern und man muss sich schon damit auseinandersetzen, wa warum das so ist und wie das so kam und in welchen Weltregionen in, in dem Zuge Dinge so kaputt gemacht wurden, dass selbst jetzt noch, ähm, und wir sind, wir sind schon relativ weit fortgeschritten äh, in der nachkolonialen Zeit, und wenn man sieht, dass bis heute noch in ganz vielen Regionen die, die Schäden nicht überwunden sind, dann heißt das mehr als nur, wir müssen mal ein bisschen ab und zu mal einen Gesprächskreis ein bisschen überlegen. Und heute sind wir nicht mehr so und so weiter, sondern eine intensivere Auseinandersetzung damit ist, ist schon ziemlich wichtig. Auch wenn der christliche Glauben eine längere Geschichte hat, kann man sich zumindest noch auf eine Zeit berufen, die davor war. Aber im, in der, äh, im rassistischen Zeitalter hat, ähm, hat gibt es gute und ganz viele ganz schlechte Beispiele aus äh, beiden Kirchen.
1: Und davor die Jahre waren ja auch nicht nur glorreich. Also im nope. Mittelalter hat das jetzt auch nicht so. <lacht> Sich auch nicht nur
2: mit Ruhm gekleckert. Ja, und vor allem, wenn man halt im internationalen Kontext guckt, ne? also wenn man wirklich. Ähm, die Kirche auch als als Weltreligion oder auch äh, womit wie wir, wir uns ja auch viel beschäftigen mit der Ökumene und mhm. und, äh, und Kirchengemeinschaft nennen wir uns ja ähm, muss man das äh, ja muss das einfach eine wichtigere Rolle auch spielen im
1: Ich frage mich da schon. Ähm, ich habe interessanterweise bei der Lektüre das Ende der Ehe von Emilia Rock. Mhm. Weiß nicht, ob du das hast, du sicherlich mitgekriegt, mhm. habe gelesen, aber ähm, ich habe da oft drüber nachgedacht, die Parallele zur Kirche als Institution gezogen, weil sie beschreibt ja schon, dass all das äh, Patriarchale an der Ehe ähm, und so weiter, man kann das eigentlich gar nicht ähm, reformieren, weil die Institution an sich einfach äh, einen schlechten Start hat, Um das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen. Ähm, aber bei der... Kirche habe ich ganz oft gedacht und das kam mir jetzt gerade noch mal der Gedanke, als du das so geschildert hast, dass ja auch die Kirche, ähm, also wir haben so viel Dreck am Stecken, <lacht> können wir das überhaupt äh, reformieren, gerade auch wenn die großen Reformatoren eigentlich auch alle äh, Dreck am Stecken hatten und auch dazu beigetragen haben, äh, wie du da jetzt gerade ja auch in der in der Auflistung des Protestantismus und äh, ähm, all dem nochmal sehr deutlich gemacht hast. Also selbst die Reformation hat nicht funktioniert, in dem Sinne auch ähm, sich wieder zurück zu dem, zu dem Kern zu berufen. Das ist ja so das, was ich auch gerade meinte mit Antrieb, dass ich auch theologisch das, was ich in der Bibel lese, ähm, das hat für mich ganz viel mit, antirassistischen Denken auch zu tun. Aber ich frage mich oft, wie hat es eine Institution geschafft, sich so weit von dem Kern ihrer eigentlichen Heiligen Schrift zu entfernen? Mhm. Ähm, und können wir das, ist das auflösbar in der Institution Kirche? Wenn ja, wie? Ähm, denn alles, was diese Institution auch bis heute in sich trägt und Verantwortung für übernehmen müsste, ist ja ein das ist ein so großer Haufen, wo man gar nicht richtig weiß, oder ich nicht richtig weiß, wo fängt man eigentlich an? Weil, mhm. wie du schon sagst, so ein paar Gespräche mal darüber, mhm. was jetzt so unser politisches Engagement oder unsere Verantwortung betrifft und so, damit ist es ja längst nicht getan. Und auch mit all unserem Gutmenschsein, mit, äh, in, ob das in der Diakonie ist und wir kümmern uns oder auch in der Ökumene, wir mhm. übernehmen Verantwortung für den globalen Süden und so weiter. Das ist in Relation zu dem, wofür Kirche verantwortlich ist, nichts Fast nichts. Also, nichts will ich auch nicht sagen, weil die einzelnen individuellen Menschen, die das tun, ähm, das sind Menschen, die, die ich kenne, die mir begegnen so. Das sind Menschen, die wirklich dafür leben und die finde ich sehr beeindruckend. Ich möchte deren einzelnes Engagement auch nicht schlecht reden, ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, aber strukturell gesehen, ist, ist die Kirche noch zu retten dann? Ne?
3: Die Frage möchte ich äh, gar nicht beantworten. <lacht> ich, 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 Vielleicht
1: hast du Gedanken zu dem, was ich gerade vorher gesagt ja, was, habe. Ja, dazu habe ich das schon Gedanken. Weil, weil
3: mich hat es schon immer äh, echt beschäftigt, wie eine Religion, die sich beruft auf ähm, auf sozusagen die erste äh, mächtige Aussage, dass alle Menschen gleich sind. Ähm, wenn auch nur vor Gott. Das ist ja spektakulär. Das mhm. war auch damals spektakulär. Das war mit dem Grund der, für die Verfolgung. Ähm, wie aus so einem, so aus der Entstehung das werden konnte, Das ist schwer nachzuvollziehen. Das Aber das
2: funktioniert ja nur, indem man entmenschlicht. Also das, also wenn du sagst, einerseits ist das der Kern, dann kann das ja nur funktionieren, indem man andere Gruppen auch nicht als Menschen sieht, oder?
3: Ja, oder irgendwann sagt nur, wenn sie Christen werden, oder? Dann gibt es irgendwelche Ergänzungen. Aber deswegen verstehe ich schon, warum durch diese strenge Institutionalisierung und Römisches Reich und Mittelalter und so weiter, dass da, das, da dann da äh, vor dem Hintergrund so viele Reformbewegungen entstehen mussten. Also wirklich mussten, weil das sich so weit davon, von, von der, ähm, von der äh, Entstehungsgeschichte eigentlich entfernt hat. Und dann hat man auch noch einen Propheten, der nie einen Staat hatte, nie kämpfen musste, nie ähm, selbst nichts... Besonderes, Also also ich, manche sind kritisch und sagen doch manchmal zornig und so weiter und so fort, ne? aber jetzt im Vergleich zu unserem Propheten äh, ist es wirklich jemand gewesen, der früh gestorben ist und ähm, eigentlich sehr defensiv ähm, mhm. und sehr, ähm, also wirklich nur die eigentlich schönen und menschlichen Seiten stark betont hat.
1: Du redest jetzt von Jesus. Mhm. Er ist, er ist ein ja der Sohn Gottes für uns. Er ist typ. ja nicht nur Prophet für mhm. uns. Also, also das hebt ja, also das finde ich auch nochmal das Spannende, weil auch äh, Theologen, da muss man jetzt auch nicht gendern, in den letzten äh, 100 Jahren, das ja auch teilweise so ausgelegt haben, ähm, dass Gott sich eigentlich vollkommen offenbart in Jesus. Also alles, was wir über Gott wissen müssen, sehen wir an der Person Jesus, weil er labhaftig ganz Mensch geworden ist und gleichzeitig ganz Gott geblieben mhm. ist. Deswegen ist es ja tatsächlich nochmal aus meiner Perspektive viel mehr als ein Prophet. Mhm. Also aus der aus meiner protestantischen Sichtweise jetzt. Äh,
3: das ist genau. auch wieder speziell bei Protestanten. Hm? Ja. Ähm, Aber deswegen fand ja. ich
1: es so interessant, dass du von dem Propheten geredet hast. Mhm. Ähm, ja.
3: Aber ich meine, jetzt lass uns kurz uns kurz mal vorstellen, dass wir, wir, wir betrachten das historisch. Mhm. Ne? Wir vergessen jetzt mal, was es war, was es nicht war und so. Ne, Das ist jetzt nicht Glaube, sondern historisch. Ne? Finde ich total nachvollziehbar, dass wenn man eine Reformbewegung macht und so einen, ich nenne jetzt mal Propheten oder mhm. Gründer hat mhm. oder wie auch immer, ne? dass man dann sagt, also bitte, also das, das muss ja, ein Zeichen Gottes persönlich gewesen sein, wohingegen bei anderen Propheten ähm, das gar nicht naheliegend gewesen wäre. Und im Übrigen, Mohammed hat ziemlich viel gelernt, sozusagen, also wenn man so will, Fortschritt, äh, wodurch, was nicht nicht durchweg gut ist, muss man dazu sagen, dass man zum Beispiel sagt, ähm, die Schriften dürfen nicht verändert werden, äh ähm, ne, dass man Es gibt immer weniger Interpretationsspielraum, weil man halt gesehen hat, das verselbständigt sich. Jetzt mal so historisch gesprochen. Ähm, deswegen aus der aus der Nummer kommt man nicht raus. Ich wollte ja nur darauf hinaus, dass mhm. es erstaunlich ist, bei diesen äh, Propheten oder äh, Gottessohn oder was auch immer, ne, äh, Jesus. dass das daraus wird. Namen nennen ja, dass, das, dass das daraus wird, ist schon, schon finde ich, krass. Ähm, aber im Übrigen auch bei, bei die Protestanten haben sich ja auch aufgespalten und so weiter. Sind sehr divers. Und da gibt es auch Interpretationen, die ich erklärungsbedürftig finde. Das müssen wir jetzt nicht im Detail besprechen, aber ich finde manches schon so autoritär, ähm, was sich eigentlich nicht ableiten lässt aus dem, was man so mitbekommt.
2: Aus dem, wie Jesus so drauf war.
3: Genau, also aus dem, was eigentlich der Hintergrund war, äh, der Hintergrund dessen war, was man heute Christentum nennt.
1: Naja, und die Evangelische Kirche, die hat das. Jetzt bewege ich mich auf ganz dünnem Eis. Du wir ähm, wirklich ins
3: Plaudern hier, ne? Ja, ja die Evangelische
1: <lacht> Kirche hat das ja aber gut drauf. Ähm, also in der Evangelischen Kirche wird häufig davon in der Landeskirche häufig daran, davon gesprochen, dass wir eine ganz flache Hierarchie haben. Da, das hat sie auch in ihrer Struktur so, also das Presbyteriale, die Parochien, dass eigentlich Ehrenamtliche in Leitungsgremien mhm. von Kirchengemeinden kommen und ähm, so, dass auch das Synodale auch so aufgebaut ist, also dann auch auf Landesebene und so weiter, sind es viele Ehrenamtliche und auch Laien, in Anführungsstrichen, also nicht TheologInnen oder nicht ordinierte TheologInnen, die dann äh, mitbestimmen können und quasi Kirche leiten, ja, so ist das strukturell. Gleichzeitig gibt es aber auch die Idealvorstellung von PfarrerInnen. Also die sind schon, auch wenn wir in unserem in unserer protestantischen Bescheidenheit das eigentlich nicht so sagen, sind PfarrerInnen doch irgendwie, die werden von gewissen Menschen in der Kirche auch anders wahrgenommen, bekommen mehr Macht zugesprochen. So Das ist aber alles gleichzeitig, wird das nicht so ausgesprochen, weil das darf es auch nicht sein. Weil wir haben ja offiziell eine sehr flache Hierarchie. Und gleichzeitig sind wir aus meiner Beobachtung, aber da brauchte ich wirklich, weil ich bin von klein auf protestantisch geprägt, ähm, ich brauchte sehr, sehr viele Jahre, um zu verstehen, dass wir doch eine machtvolle Hierarchie haben. Weil mir ja beigebracht worden ist, von klein auf, dass wir keine Hierarchie haben. Und das ist ja eine Verschleierung auch von gesellschaftlicher Wirklichkeit. Mhm. Ähm, aber deswegen ist das in der evangelischen Kirche schon auch sehr gekonnt, herangewachsen, mhm. um die eigenen Machtdynamiken äh, ähm, zu verschleiern. Mhm. Und auch wenn wir jetzt sowas, auch jetzt in diesem Podcast oder auch an anderen Stellen unserer Arbeit, dann auch aufdecken, ist es auch interessant, wie viel Widerstand ähm, da kommt, weil sehr viele Menschen daran glauben, dass es tatsächlich so ist und das auch so sein wollen. Und auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, auch alles dafür tun, um das auch wirklich so erlebbar zu machen, aber es funktioniert gleichzeitig nicht. Mhm.
2: Witzig, ich bin ja auch protestantisch sozialisiert worden, aber ich habe das von Kleins auf ganz anders wahrgenommen. Für mich war das war die Hierarchie immer sehr deutlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht in Europa. Ihre beiden Eltern sind PfarrerInnen? Meine, meine so, beiden waren auch Eltern in sind durch. Profis also. <lacht> genau. Und ähm, ja, für mich war das eigentlich immer schon, ähm, also jetzt weniger meine Eltern selbst, aber aber ähm, ich sag mal so, Leute, die in der kirchlichen Hierarchie waren, das ähm, war für mich immer sehr deutlich. Diese, die, Also die Hierarchie war für mich immer
1: sehr sichtbar. Mhm. Also ich bin ja in der RuhrgebietsarbeiterInnenfamilie groß geworden. Und ähm, wir haben dem Herrn und dem Menschen gedient. Mhm. Also ich war an einer anderen Stelle der Hierarchie auch. Hm. Vielleicht hat das auch damit zu so tun, dass ich das mhm. nicht so gemerkt habe.
3: Aber überleg mal, ähm, also dazu, dazu fangen wir jetzt zwei Sachen ein. Ich fange mal mit dem. Deine Frage war ja, ist, es, ist die Kirche noch zu retten? Ne? Die du ja nicht
1: beantworten möchtest.
3: Genau, wir müssen jetzt einmal reden äh, zu, <lacht> zu dem Thema, was euch ja umtreibt. Ist es noch zu retten im Hinblick darauf, ob man da irgendwie ähm, Rassismus thematisiert bekommt und so weiter. Ne? Und die andere, der andere Teil der Frage ist, die Kirche noch zu retten, was Mitglieder und so angeht. Ne? Der zweite Teil jetzt hier, was Mitglieder angeht, ich, die, die Frage kann man leicht beantworten. Also außer Ost- und Westdeutschland ist, ist der Welttrend würde ich sagen tendenziell pro Religion ne? weltweit. Ja. Deshalb, äh, Ostdeutschland ist ganz strange, ähm, sozusagen ein gottloses Land, und da anders als sowohl der Westen als auch die, die Ost, Öst, osteuropäischen Staaten. Also in vielerlei Hinsicht ist, ist, ist der östliche Teil Deutschlands ähnlich wie Osteuropa, aber was Religion angeht ganz und gar nicht. Und Westdeutschland ist in vielerlei Hinsicht ähnlich wie Westeuropa, der Westen, aber was Religion angeht auch nicht. Also dass dort die Zahlen bei uns so rückläufig sind, das lässt sich so nicht zeigen in anderen äh, westlichen Ländern. Im Gegenteil, also äh, es gibt da durchaus sogar ein paar Radikalisierungstendenzen, egal ob bei Protestanten oder Katholiken. Deshalb, ähm, in Deutschland würde ich sagen, ist das die schwierigste Frage, ne? ob, ob die Institution, egal ob evangelisch oder katholisch, ob das noch zu retten ist bei dem Abwärtstrend und der Tendenz. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, deswegen ist das soziologisch eine super spannende Frage. Dass das komplett nicht dem Gesamttrend entspricht. Also Deutschland ist da völlig auf einer anderen, auf einer anderen Ebene. Und nur so am Rande gesagt, der der religionsfreie, die religionsfreien Milieus, das hat das hat selbst in, in unter Soziologinnen und Soziologen, Philosophen und so weiter ne, zu einer Diskussion geführt, weil es ist sehr ernüchternd. Man könnte ja glauben, wenn die Leute man könnte ja glauben, wenn die Leute nicht mehr glauben, äh, dass dann irgendwie das Ganze intellektueller wird und Durchdachter und Wissenschaft eine größere Rolle spielt. Das Gegenteil ist der Fall. Ne? Also dann fängt es an, so ganz spooky spirituell zu werden. Das ist zumindest ein Trend. Äh, und ähm, dann entstehen auf jeden Fall nicht schöne Sachen, also nicht unbedingt schöne Sachen so rum. Äh, und es das heißt nicht, dass der, die Wissenschaft dann auf dem Siegeszug ist. Nur weil äh, das nicht gegeben ist. Also gab es gab eine große Enttäuschung, weil gerade die These immer war, wenn Religion war eine Zeit lang nötig, wenn wir Religion überwunden haben äh, ne, und dann völlig ähm, äh, ne, das nicht mehr brauchen, dann sind wir kurz davor das keine Ahnung so Kommunismus oder ähm, Paradies auf Erden oder wie auch immer ne?
1: und warum ist Deutschland so eine Ausnahme ja, das ist eine gute mich?
3: Frage also das ist wirklich eine gute Frage und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt nämlich die die also Deutschland hat 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 einfach in vielerlei Hinsicht egal ob West oder Ostdeutschland eine spezielle Geschichte und ich glaube ohne das mitzubedenken kommt man kommt man irgendwie nicht weiter ne? Übrigens, wenn wir jetzt gerade kurz dabei sind, was in Deutschland so speziell ist, bis letztes Jahr hätte man noch gesagt auch, dass es in Westdeutschland keinen kein Rechtsruck richtig gibt. Dass das eine Ausnahme ist, auch für alle westlichen Staaten. So langsam sieht Westdeutschland dann doch aus, als würde es ganz gewöhnlich sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, noch sind wir so an der Schwelle. Wir haben viel weniger Populismus immer noch als die meisten, also fast alle westlichen Staaten. Aber man hat immer gesagt, ähm, Ostdeutschland ist ähm, ähm, relativ ähnlich, überwiegend ne, wie äh, Osteuropa und Westdeutschland ist nicht so wie Westeuropa, gerade was bezogen auf Populismus angeht oder Religion und vielerlei Hinsicht und dann ähm, ist eigentlich die, äh, die, die interessantere Frage, warum ist Westdeutschland so komisch? Also Westdeutschland ist eigentlich erklärungsbedürftig, nicht mhm. Ostdeutschland. Ostdeutschland ein bisschen, aber Westdeutschland ist eigentlich der erklärungsbedürftigere Teil. Ne? Ähm, und, und, und ich glaube, das hat äh, ziemlich viel mit, ähm mit der deutschen Geschichte zu tun und der Art und Weise, wie man sich damit, wie man sich dazu verhält. Und
1: aufgearbeitet hat oder nicht aufgearbeitet
3: hat? Genau, man hat vieles nicht aufgearbeitet, aber man muss zur Kenntnis nehmen, auch wenn die Form der Erinnerungskultur in der DDR viele attraktiver fanden also wie dort mit Konzentrationslager umgegangen ist und dass man das viel schneller gemacht hat. Aber das war natürlich dort auch leicht. Und man hat gesagt, das waren ja Westdeutsche. Das ist nicht, wir sind ja Sozialisten. Ne? <lacht> ähm, und äh, dann hat man da halt eine schöne Form der Erinnerungskultur gemacht, aber die war ziemlich wenig selbstkritisch. Und in Westdeutschland war vielleicht die Erinnerungskultur, ähm, das sehe ich. Das, das kriege ich bei ganz vielen äh, jüdischen Intellektuellen mit, die ist überhaupt nicht zufriedenstellend, aber die war auf einen selbstbezogen. Also die war auf die eigene Nation bezogen, auf die eigene Bevölkerung bezogen und war vielleicht auch deswegen nicht so offen und so direkt, aber schon auf einen selbst bezogen und ähm, und äh, das das muss man ähm, muss man ein bisschen mit berücksichtigen. Deswegen kann es auch sein, dass die ähm, äh, deutschen Kirchen da ein bisschen spezieller sind. Aber jetzt bezogen auf Rassismus, jetzt einmal kurz den Schwenk darauf, ne? ähm, in der Analogie zu Theater. Du, Du oh, bist ja Theater-Schauspielerin äh, hm? ähm, oder der. gewesen. <lacht> ähm, weil ich kenne mich ja mit mit ähm, der Thematisierung von Rassismus in der Kirche gar nicht aus. Aber wenn ich mir das angucke im Theater, und ich glaube, das ist vom, vom Grundproblem das Ähnliche. Wenn man im Theater sich äh, mit Leuten unterhält, glauben die alle, dass sie die Guten sind. Mhm. Wir sind. Das nicht klingt die Kapital, sehr nach
2: uns auch. <lacht>
3: ne? Wir sind die Guten und so. Ne? Und wenn man schon voraussetzt, dass man zu den Guten gehört, Sowohl der Auftrag, den man hat, ist ja eigentlich was Gutes, und ähm, man ist eigentlich kritisch gegenüber ganz vielen Dingen, die so passieren und so. Wenn man dann einfach schon davon ausgeht, dass man eher zu den guten Kräften der Gesellschaft gehört, ist es super schwer, ein strukturelles Problem anzusprechen. Das ist Absolut. einfach super schwer dann. Ja. Wohingegen es viel leichter ist. Das meine ich ernst. Es ist leichter in der Polizei. Die Polizei muss nur einmal die Tür aufmachen, und dann ist es viel leichter als in Institutionen die jetzt die Tür aufmachen, aber dann sagen so, wir sind doch die Guten, komm rein, mhm. lass uns mhm. mal reden, wir sind ja die Guten. Ne? Genau, das, bei
2: uns gibt es das nicht. Das ist immer ein Problem der anderen. Genau,
3: und, und nicht nur, dass es das nicht gibt, sondern ähm, wir äh, wir äh, adressieren das und wir besprechen das aber immer so woanders, weil man selber ist ja nicht Teil des Problems. Und das sieht man ähm, jetzt zum Beispiel bei Theatern, sieht man das auch bezogen auf Sexismus. Also ernsthaft, der die Vorstellung, dass Sexismus keine besondere Rolle spielt, das ist einfach nur absurd. Egal, wo man guckt, also mhm. da kann man auch. Es ist völlig wurscht. Ne? Also es ist einfach Quatsch.
2: Im Theater ist es sogar ziemlich extrem noch.
3: Und ich glaube, ja. es kann nur, es kann nur extreme Auswüchse annehmen, wenn man glaubt, bei einem selbst ist das Problem nicht. Mhm. Nur dann kann es eigentlich ähm, extrem werden. Und äh, das ist so, das ist so die Schwierigkeit. Ich glaube, ihr seid in einer Institution, wo ja alle von Berufs- und Glaubenswegen meinen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ne? Was gibt es denn Besseres, als äh, auf Gottes Weg zu sein? Und äh, dann kann es vielleicht die eine oder andere Baustelle geben. Die kann man thematisieren oder so, aber grundsätzlich kann ja nichts falsch, falsch laufen. Das ist das echt trifft schwierig. sehr
1: gut die Herausforderungen meiner Arbeit.
3: <lacht> so, aber ich kann, ich kann dir keine Lösung sagen. Ich kann, ich kann dir nur sagen, dass das ein, ein Grundproblem ist, was die Sache anstrengender macht. Ähm, anstrengender macht, aber ähm, Deswegen fand ich den Vergleich mit der Polizei ähm, ganz ganz äh, sinnvoll. Bei der Polizei ist es halt ganz anders. Da, da gibt es ganz krasse Widerstände dagegen, sodass man lange gar nicht darüber reden kann. Also noch nicht einmal einen Gesprächspartner für länger als zwei Minuten hat sozusagen. Ne? Aber wenn dann einmal ähm, der Groschen gefallen ist, dann geht's leichter. Also sozusagen, wenn du so willst, die, äh, bei, bei den einen ist die Mauer sehr hart, die muss einmal so sozusagen durchbrochen werden. Und bei euch ist sie so aus ganz dünn und aus Gummi. Man, man denkt immer, mhm. gleich bin ich durch und äh, vielleicht ist sie zu elastisch oder so. Also das, äh, ich wollte nur darauf hinaus, dass sie äh, jetzt nicht irgendwie, irgendwie hängen bleibt, das ist wie Polizei oder so, ne? allein schon, weil ihr nichts so gefährliches tut wie bei der Polizei, ist es schon was anderes. Ne? Also Polizei äh, schränkt die Grundrechte ein, braucht dafür erstmal keinen Grund und so ne und ähm, kann Gewalt anwenden und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es auch da wichtiger. Das ist ein Grund, warum ich euch gar nicht so qualifiziert was über euren Laden sagen kann, bezogen auf ähm, äh, institutionellen Rassismus oder sowas. Ähm, aber so die Grundproblematik äh, hat echt viel damit zu tun, ob man einfach nur sagt, und das ist sozusagen etwas, womit ich gut arbeiten kann. Wenn jemand von der Polizei da steht und sagt, wir sind Querschnitt der Gesellschaft, das gibt es hier natürlich auch, aber wir wollen auf keinen Fall Vorverurteilung. Ver das ist eine Haltung, mit der kann ich vor gut arbeiten. Wenn man aber sagt, wir sind Kirche, wir sind die Guten und äh, wir sind sozusagen von Natur aus antirassistisch, dann ist es, ist es äh, schon schon eine härtere Nummer. Deswegen habe ich großen Respekt davor, dass ihr euch der Sache antut. Ja, also ich, schwierig. antut. Ich, äh <lacht> Guter Versprecher, oder? <lacht> Annehmt. Das ist
1: unsere Berufung, Aladdin. Äh <lacht>
3: Dann optimiert das mal. Ja, ja. Also, ich Antirassismus auch kein... zum, äh, mit kapitalistischem System. Das wäre doch mal eine, eine Strategie. Oh Mann.
1: <lacht> also das ich habe auch keinen Masterplan, ähm, wie man die Gummiwand jetzt lösen kann. Aber ich glaube, in der Kirche, oder das ist das, was ich so wahrnehme, gerade so in der Bildungsarbeit, ist, ähm, dass wir auch eine seelsorgerliche Institution sind. Mhm. Und wenn ich jetzt Menschen erreichen möchte, dass sie wirklich für Inhalte auch offen sind, auch selbstkritisch, dann mache ich die Erfahrung, dass ich es am besten schaffe, wenn ich Individuen auch seelsorgerlich in den Blick nehme. Also, ihren, Das hat ja auch viel mit Schmerz zu tun, mit individuellem Schmerz. Wenn ich da gerade so in der internationalen, in der Ökumene arbeite, da sitzen Menschen vor mir, die schon ähm, in der anti aktiv waren. Mhm. Die standen in den 80er-Jahren vor den Supermärkten und haben dagegen protestiert, Früchte aus Südafrika zu kaufen. Mhm. Da war ich im Kindergarten. So Und jetzt steht da so jemand wie ich, die da im Kindergarten war und noch gar nicht verstanden hat, warum da Menschen vor Supermärkten stehen, vor Leuten, die das schon so... also Und die daraus dann auch vieles Weiteres gemacht haben. Also kirchliche Partnerschaftsarbeit, äh, ähm, Unterstützung im globalen Süden und so weiter. ne Und wirklich dafür leben... Und ihr Engagement jahrelang auch, ähm, ja, das war ein großer Teil oder ist ein großer Teil ihres Lebens. Mhm. Und den Menschen gleich vor den Latz zu knallen, so und so sind die Hard Facts, <lacht> der drehen die sich um und gehen wieder. Mhm. Finde ich auch völlig verständlich, weil ich stelle ja deren ganze Lebensgrundlage in Frage Und Aber das auch seelsorgerlich nochmal auch in den Blick zu nehmen und zu sagen, okay, das ist, das ist auch wirklich, ein, das ist ein Schmerz. Und auch den müssen wir uns hier angucken. Ähm, ist zumindest ein Zugang, den ich wahrnehme, ähm, der überhaupt einen Zugang ermöglicht. Und dann ist immer noch das Gummi sehr gedehnt und noch nicht durch, <lacht> es ist noch nicht durchbrochen wirklich und so. Aber das ist ja auch, ich meine, wir sind ja nicht nur, ähm, wir sind ja keine Roboter, wir sind ja auch emotionale Wesen und das ist auch ein Prozess. Und da würde ich sagen, ist auch der Vorteil von kirchlichen Strukturen und Systemen, weil wir haben eine professionalisierte, also wir sind auch eine seelsorgerliche Institution. Das haben viele Menschen erlernt. Das heißt, wir haben in gewisser Weise eine Basis und eine Grundlage, auf die wir das jetzt aufbauen können, weil mhm. es viele Menschen gibt, die seelsorgerliche Fähigkeiten haben.
2: Ich möchte noch auf, wir müssen irgendwie weitermachen, aber ich möchte <lacht> aber auch noch mal zu dem sagen, das birgt ja noch auch noch mal eine ganz andere Gefahr. Weil wenn du sagst, die Polizei hat Einfluss auf Grundrechte und so weiter. Also es klingt irgendwie viel ähm, existenzieller. so. Aber Kirche hat ja auch eine ganz andere Macht emotional ja. durch die Seelsorge und kann da auch ganz anderen Schaden anrichten. Hm. Ähm, aber egal. Ähm, von, du hast vorhin von Radikalisierungstendenzen auch gesprochen und es passt ganz gut zu ähm, meiner nächsten Frage und deinem anderen Buch, Integrationsparadox, wo du ähm, als Reaktion auf die offener werdende Gesellschaft Schließungstendenzen beschreibst innerhalb der in, innerhalb der Gesellschaft innerhalb der Gemeinschaft und zwar sprichst du von rechten und linken Schließungstendenzen und ich glaube die rechten Schließungstendenzen die sind uns auch durch die Medien und was jetzt jetzt also jetzt mal ganz aktuell Friedrich Merz mhm. schließt Koalition mit der AfD nicht mehr aus also die christlich-demokratische äh, und christlich-soziale Union schließen ähm, Ko Koalitionen mit äh, mit AfD nicht mehr aus wie früher. Und äh, auch in der in der Kirche, äh, wen wundert es, gibt es auch viele konservative Menschen und ähm, dass da sozusagen Grenzen, die im Laufe der Zeit, im Laufe der letzten 10, 20, 30 Jahren immer weicher geworden sind, dass da wieder Tendenzen entstehen, diese wieder zu mhm. wieder aufzubauen, diese diese Grenzen wieder härter zu machen kannst du noch ein bisschen mehr auf diese Schließungstendenzen eingehen, aber auch ein bisschen mehr auf die linken Schließungstendenzen, weil das leuchtet mir noch nicht so ein und ich glaube, das ist auch relativ relevant für die guten Menschen in der Kirche, mhm. die sich ja auch eher, vielleicht eher für, für, für links halten. Aber jetzt halten. musst
3: du einmal sagen, soll ich es wirklich kurz machen?
1: Verständlich, <lacht> wie kurz oder lang das ist, das okay. ist jetzt zweitrangig. Okay,
3: ich, äh, ähm, ähm ich, ich beschreibe, du, weil du ja schon eingestiegen bist mit Offenheit und Geschlossenheit. Mhm. Ne? Ähm, ich beschreibe in dem Buch praktisch, das links, rechts, äh, das gibt es immer noch, aber das ist nicht mehr ähm, ausreichend, um irgendwie die politischen Konflikte mhm. darzustellen. Dazu braucht man eine neue Achse, die ist offen und geschlossen. Man braucht also beides, links, äh, rechts, offen und geschlossen. Und offen kann man jetzt so äh, beschreiben, eine offene Gesellschaft, ist so, wir sitzen jetzt hier am Tisch, das sieht keiner, aber wenn wenn die die Öffnung des Tisches, also im Raum sind ganz viele Menschen, stellen wir uns die Gesellschaft so vor und eine, eine offene Gesellschaft ermöglicht es prinzipiell allen, sich an den Tisch zu setzen. Vor 50 Jahren fanden die Idee sehr viele gut, so gut, weil man nicht wusste, was das für Effekte hat. Die Effekte sind nämlich, dass dann wirklich sich ganz unterschiedliche Menschen an den Tisch setzen, Übrigens ein äh, ein paradoxer Effekt ist, dass die dass der, dass der die Menschen immer jünger sind, wenn sie an den Tisch kommen, in einer alternden Gesellschaft. Das ist an sich schon mal ganz interessant, aber da reden wir jetzt lieber nicht drüber. Aber es haben sich Frauen an den Tisch gesetzt ähm, und eben all die Menschen, die man jetzt POCs nennen würde, äh, besonders die zweite Generation der, ähm, der Migranten ähm, und der Tisch ist immer... Der ist schon voller geworden, aber auch immer diverser besetzt. Und die Menschen konkurrieren jetzt miteinander. Äh, stellen wir uns vor, an dem Tisch gibt es einen Kuchen. Alle wollen ein Stück vom Kuchen. Äh, das äh, führt, führt jetzt nicht dazu, dass es gemütlich wird und auch nicht, dass die harmonische Gesellschaft ausbricht. Und richtig anstrengend wird und in der Phase sind wir jetzt richtig so angekommen, äh, dass die Menschen, gerade die, die neu am Tisch sitzen, irgendwann nach einer Zeit sagen, ähm, das Rezept des Kuchens ist nicht das Richtige. Das ist der kuchen von der alten Gesellschaft, der ist nicht mehr so, wie wir das brauchen. Mhm. Und jetzt mischen sie sich also in die Rezeptur ein, Aber auch in die Tischregeln, in die Esskultur, in all das. Das passiert im Übrigen auch, wenn man Menschen zu sich nach Hause einlädt. Solange das Gäste sind, kann alles bleiben, mhm. wie es ist. Und wir sind nett zu denen. Manch, manche, manche meinen aber auch, Gäste für sich arbeiten zu lassen. Also das Wort Gastarbeiter ist an sich schon spooky. Also, ja. Ein sehr westdeutsches Wort. Und ähm, <lacht> und äh, die die ähm, äh, je länger die Menschen da bleiben, auch bei dir zu Hause oder bei dir. Ne? Wenn die bei dir zu Hause sind und irgendwann ein richtiger Teil des Haushalts werden, ändern die Dinge. Das ist ja. so. Ne? Ich habe immer
1: Angst, wenn meine Kinder sich woanders wohlfühlen. Ja, genau. Wohlfühlen.
3: genau. Mhm. Wenn die sich woanders wohlfühlen? Ja,
1: wenn die sich bei anderen Leuten zu wohlfühlen, das dann benehmen schlimm. die sich nicht mehr. in meiner. Ach, dann Kinder, benehmen die genau. sich dort nicht mehr.
3: Weil
2: sie ja, sich dann so benehmen wie zu Hause? Dann benehmen sie sich wie zu Hause.
3: <lacht> hm. Und Ob das so. heißt
2: schlechtes Benehmen?
3: <lacht> das, aber da hast du doch eine wunderbare Ausrede, dann sagst du den. Freunden oder den Eltern eines Freundes oder einer Freundin, äh, ihr seid so cool zu denen, dass er sich wie Sie zu Hause fühlt. Das tue ich auch. Ich brauche ja auch genau. selber eine Ausrede dafür. <lacht> Aber es ist, glaube ich, keine Ausrede. Ich sag dann immer,
1: das ist ein Kompliment. Ja. <lacht> Aber es ist
3: keine Ausrede. Also alleine, dass wir jetzt hier so, dass ich hier so ins Plaudern komme, zeigt, dass es gemütlich ist. So, ne? Und, so, und das, ist also, das ist ganz normal. Sobald man sich zu Hause fühlt, benimmt man sich so. Und sobald man am Tisch ist und meint, das ist mein Tisch, bestimmt man mit, was mhm. am Tisch passiert. Und das ist aber ein Problem für diejenigen, die schon lange am Tisch sind.
2: Mhm.
3: Und dass, dass die besondere Herausforderung, die historisch einmalig ist, ist, dass sehr viele Gruppen gleichzeitig an den Tisch gekommen sind, also ich habe gerade schon gesagt, Frauen, das ist schon eine sehr große Gruppe, <lacht> äh, und die meckern immer noch, zu Recht, dass sie immer noch etwas benachteiligt sind, aber historisch gesehen wird, der, wird die Benachteiligung immer kleiner. Aber halt auch alle anderen Gruppen und über behinderte Menschen reden wir, wenn ihr wollt, gleich auch noch, die sind noch am stärksten benachteiligt, mhm. aber auch die äußern sich immer stärker zu Wort. Und im Prinzip alle möglichen Gruppen, die man sich nur vorstellen kann, also LSBTI+, und so weiter und so fort, alle mischen sich jetzt ein und sagen, so wie es war, kann es nicht bleiben. Und jetzt gibt es aber Leute, die fanden es, so wie es war, genau super. Äh, und zwar sind das Leute, die haben Privilegien und wollen die bewahren. Da könnte man jetzt leicht sagen, äh, Asis, egal. ne Problem ist, und jetzt kommt die Soziologie ins Spiel, dass in den Herrschaftsverhältnissen, die man jetzt versucht, über Antirassismus, Antisexismus und so weiter und so fort aufzulösen, in diesen Herrschaftsverhältnissen, die wir versuchen aufzulösen, steckt stecken Sinnverhältnisse. Also so, sozusagen alles Sinnstiftende, was unsere Orientierung, was unsere Gesellschaft zu bieten hat, ist klebt in den Herrschaftsverhältnissen. Wenn wir sie also aufbrechen, brechen wir auch Sinnstiftendes auf. Wenn man das nicht versteht, versteht man nicht, warum so viele Nichtprivilegierte dagegen sind, dass man gendert in der Sprache, dass man äh, mhm. tausend Veränderungen äh, nimmt, äh, gleichzeitig vornimmt, weil Sinnstiftendes und Machtstrukturen sind wie so ein dreckiger Schneeball. Wir kriegen nicht nur eins, eine eine Sache raus. Das ist richtig zermatscht ineinander. Und was ich gerade im Übrigen erzähle, kann man aus verschiedenen Theorien beschreiben. Ich mache es jetzt gerade sozusagen mit der Soziologie von Pierre Bourdieu. Der beschreibt das als Doxa. Und in der Doxa sind die Selbstverständlichkeiten, in denen Rassismus drin ist. Aber in der Doxa ist auch alles, was Orientierung stiftet. Und wer die Doxa thematisiert, wird Konflikte verursachen, weil zum einen, wenn wir die Herrschaftsverhältnisse rausziehen, ähm, thematisieren wir die Privilegien von manchen Menschen, aber wenn wir die Herrschaftsverhältnisse rausziehen, nehmen wir auch Orientierungsstiftendes. Hm. So, und das ist so der Rahmen, warum Schließungstendenzen super wahrscheinlich sind. Also sie sind einfach. es wäre ganz überraschend, wenn das nicht passiert, nach so einer Öffnung, nach so einem, äh, nach so einer äh, Öffnung de, der Tischgesellschaft, die so divers ist, die dann übrigens auch verursacht, dass man sagt: Was ist denn jetzt überhaupt noch unsere Identität? Was ist überhaupt noch Deutsch? Wir brauchen ein Leitrezept, so die Leitkulturdebatte, die ja auch ähm, äh, euer Protestanten-Freund äh, ähm, Thomas de Maizière ha äh, angetrieben hat, mit dem ich übrigens zweimal äh, auf dem Kirchentag diskutiert habe, also ich glaube, das oder dreimal, ich glaube nur in Nürnberg nicht. Das ist das einzige Mal, dass ich ah, ihn da nicht gesehen Präsident habe. Da war Präsident da, der viel zu tun da hat. Hat. Genau. hat er wahrscheinlich gar keine öffentlichen Diskussionen gemacht, oder? Bibelarbeit hat, hat er gemacht. Ja, ja. ja also ähm, äh, es gibt Schließungstendenzen. Und jetzt ist das Ding, Schließungstendenzen, ähm, äh, das äh, habe ich damals geschrieben, äh, weil rechts-links ist die eine Achse. Und Schließung geht bei beiden, also prinzipiell in, in beiden Varianten. Und im Übrigen auch religiös, also Ra Radikalisierung religiös. Ähm, und, ähm, und Radikalisierung sagt es ja schon im Wort, ne, an den Wurzeln, zurück zu den Wurzeln, wie es früher war. Mhm. Also jede Form religiöser Radikalisierung ist gegen die offene Tischgesellschaft. Es geht gar nicht anders, ne? also gegen die Öffnung. ist immer so eine Schließungstendenz. Und ähm, Nationalismus wenn eine Schließungstendenz und linker Populismus, wird es immer genannt. Ich nenne es einfach äh, Schließungstendenzen von links. Äh, das wäre sowas, wie in Dänemark jetzt sehr erfolgreich war, gegen Migration. Also man, man thematisiert es nicht mit offen geschlossen, sondern sagt, Migration, das ist schlecht. Da, und da haben die eine sehr, ähm, ihr würdet sagen, rechtspopulistische Haltung. Aber alles andere sind die sehr sozialdemokratisch. Also sozusagen eine sehr populistische Form sozialdemokratischer Politik. Damit waren die sehr erfolgreich, also der größte Zuwachs, was die Sozialdemokratie in Europa in der letzten Zeit hatte. Und genau, und das ist jetzt in Dänemark passiert, aber das Ding ist, weshalb ich das ohne, dass das hier schon passiert ist, so beschrieben habe, ist, dass die Partei Die Linke in sich gespalten ist. Jetzt sieht man es. Damals sah man das noch nicht so deutlich mit Wagenknecht, die vielleicht sogar eine eigene Partei gründet. Und die, wenn sie eine eigene Partei gründen würde, der AfD Stimmen nimmt.
0: Mhm. Weil in mhm. der AfD
3: sind nicht nur Menschen, die extrem rechts sind, sondern es sind auf jeden Fall alles Menschen, die Schließung wollen. Aber da sind viele, die wollen Schließung und einen starken Sozialstaat und egalitäre Strukturen. Das wäre dann linke Schließung. Und es sind Leute, die eher so rechte Schließung haben wollen. Aber das, was wirklich die AfD-Wähler eint, vielleicht nicht die AfD-Politiker, aber die AfD-Wähler ist Schließung. Und ähm, die Wagenknecht, deswegen verstehe ich gar nicht, warum alle so dagegen sind, würde ganz sicher der AfD leichter Stimmen klauen als die CDU. Viel leichter. Das ist, hört sich paradox an, aber das ist es nicht, weil es geht um Schließung und nicht um rechts oder links. Okay. Und ähm, und also religiös religiös begründete Schließung kann es geben oder eben politisch begründete Schließung. Es äh, geht auch gehen auch andere Dinge, Versuche von Regionalismus oder in vielen Nationalstaaten versuchen sich, kleine Gruppen aus aus dem Staat rauszuziehen und so weiter. Das sind alles mögliche Formen ähm, von von Schließungstendenzen und Schließungstendenzen sind äh, in einer offenen Gesellschaft überhaupt nur möglich. Also das, was Schließungstendenzen jetzt machen, ist das, was vor 50 Jahren Mainstream war. Wir nehmen es als Schließung wahr, weil in den 50 Jahren gab es Öffnung und jetzt gibt es eine Tendenz, das wieder rückgängig zu machen. Ne? So also könnte man es äh, bezeichnen. Also wenn wenn du jetzt gerade sehr deutlich kritisch eingeführt hast, was Friedrich Merz jetzt sagt, das wäre eine ganz normale Position gewesen 1980, 1990, selbst noch zur Jahrtausendwende wäre das absoluter Mainstream gewesen. Also im Gegenteil, ich würde sagen, in den 90er Jahren, den Baseballschlägerjahren, von denen ich gerade gesprochen habe, da haben vor dem Hintergrund der rechtsextremen Anschläge, die es damals ja monatlich in heftiger Art gab, haben... Haben sich Politiker geäußert, ich habe das mal gepostet, das konnte kaum einer glauben, das war rechter und, und menschenfeindlicher, was da gesagt wurde, als das, was die AfD jetzt sagt, mal von Ausnahme mit Ausnahme von Höcke. Das war Höcke-Niveau, was dort die CDU-Minister gesagt haben, nicht irgendein dahergelaufener CDU-Politiker. Das heißt, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das, was heute Schließungstendenz ist, war früher ganz normal. Das war selbstverständlich.
2: Also die Tatsache, dass die Gesellschaft offener geworden ist, ähm, entlarvt sozusagen diese Aussagen als das, was sie in Wirklichkeit sind?
3: Könntest du so sagen. Aber ich formuliere es so, die Gesellschaft wird offener und die Radikalen werden radikaler. Und das gehört zusammen. Deswegen heißt das Integrationsparadox. Das ist bukine Aber die, der Zusammenhang ist, dass die, dass die Radikalen, die werden eigentlich nicht mehr...
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Viele sagen ja, es wird immer mehr, ja. es wird immer mehr. AfD gewinnt immer mehr. an, Also ne, wenn jetzt Wahlen wären, würden die was 20 Prozent bekommen. Zweitstärkste Kraft. Und man sagt halt, es werden immer mehr, immer mehr. Aber du sagst, es werden nicht mehr, sondern sie, die Radikalen werden radikaler. Also es werden, lauter. Nicht,
3: es werden nicht mehr Menschen, die gegen Öffnung sind. Ne? Die Sache ist halt nur, wie verhalten die sich. Wenn die sich total in die Defensive gedrängt fühlen, äh, werden die offensiver das tun, was sie meinen, was man gegen Öffnung tun soll. Also wenn du mich jetzt fragst, gegen eine offene Gesellschaft, da haben wir ganz sicher ein Drittel der bev wahlberechtigten Bevölkerung. Das heißt, und das beschreibe ich auch immer, wenn die AfD richtig Glück hat, man hat, sie ein, hat sie ein Wählerpotenzial von 30 Prozent vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist nur das Potenzial, das schafft eine Partei nie, das ganze Potenzial abzurufen, weil ja eben sobald äh, richtig Wahlkampf ist und alle anderen Parteien sich Mühe geben und so weiter wird die AFD nämlich Probleme haben Linke die Schließung wollen und Rechte die Schließung wollen, gleichermaßen zufriedenzustellen. Mhm. Das ist gar nicht so leicht, aber theoretisch könnt, ist, ist viel mehr noch drin, als jetzt äh, zu sehen ist. Aber das hängt ziemlich stark von anderen Parteien. Aber wenn du, wenn du fragst, wie viele Menschen sind nicht, wenn du sagst, die offene Gesellschaft ist meine Gesellschaft, wenn du, wenn du dir die Frage stellst, wie viele Menschen sind nicht auf deinem Kurs einer offenen Gesellschaft, dann ist das von der erwachsenen Bevölkerung ungefähr ein Drittel. Das muss man einfach mal erstmal zur kenntnis nehmen das ist aber in anderen Ländern viel mehr also da in den USA ist es 50 50, ja, 50. zum beispiel mhm. ähm, und ähm, in großbritannien ist es nicht viel besser in Frankreich sind ist es auch gar nicht besser also das ist jetzt ähm, ähm, das muss man halt so in relation setzen aber wenn wenn es jetzt passieren würde dass aus dass ein drittel es werden. Jetzt kommt nämlich das entscheidende Problem, wo unser Nachteil liegt. Ein Drittel bei uns ist schlimmer als 50% Prozent in USA oder als 40% Prozent in Frankreich oder so, weil wir haben ein System, wo wenn ein Drittel der Stimmen die AfD hat, kannst du nur noch eine Regierung bilden, wenn also in Ostdeutschland nur noch, wenn CDU und die Linkspartei zusammen regieren.
0: Hm. Und das
3: macht dann keinen zufrieden. Das wird die linken Wähler nicht zufriedenstellen, die CDU-Wähler nicht zufrieden. Also auf Dauer geht unser System so richtig vor die Hunde. Also 20 Prozent hält man aus, aber ab 25 Prozent wird es demokratisch nicht mehr funktionieren. Und das ist zum Beispiel anders. In Frankreich wählen 45 Prozent Le Pen und trotzdem regieren sie nicht. Und das, das Ding ist erledigt. Also man muss unser Wahlsystem, unser, unser parlamentarisches System mit dazu rechnen. Und deswegen... Reicht es nicht zu sagen, äh, bei uns sind es wesentlich weniger Prozent, weil in Kombination mit unserer Staatsform äh, sind, ist alles ab 25 Prozent echt ein strukturelles Problem. Und da gebe ich dir recht, so wie die, so wie die CDU und ihr, äh, ihr Vorsitzender das jetzt angehen, ist es aus meiner Sicht ein Hinweis darauf, dass das Problem noch nicht verstanden wurde.
1: Einmal zur Transparenz: Wir nehmen diesen Podcast Ende Juli auf und er wird Ende August veröffentlicht. Okay. Das ist, äh, also, Wer weiß, wir, wer weiß was passiert. Friedrich Merz bis Ende August noch alles sagt? Wahrscheinlich Deswegen, äh, wird es schlimmer. <lacht> behaltet das in den Ohren. Na ja, du könntest dich ja nochmal zu Markus Lanz mit ihm setzen. Ihr habt da ja eine gute Gesprächskultur mit. Aber ich glaube,
3: manche Sachen sollte man einmal machen und dann ist es gut. Ja, ja das
1: stimmt. Das war für mich schon <lacht> nervenaufreibend einmal, genug, damit es einmalig zu bleibt. Ja. Ähm, du sagst gerade, wenn Leute sich in die Ecke gedrängt fühlen, ähm, um nochmal den Bogen wieder zurück zur Kirche zu kommen. Äh, <lacht> die Kirche hat ja, das habe ich gerade ja schon mal angesprochen, eine Struktur, auch Menschen seelsorgerlich in den Blick zu nehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir unsere Struktur dann nutzen würden, um zu schauen, wie können wir Menschen, die sich in die Ecke gedrängt fühlen und dann, man in den Medien heißt es auch häufig aus Trotz oder ähm, aus welchen Gründen auch immer, die AfD wählen oder weil sie sich in die Ecke gedrängt fühlen ähm, hm. oder zu rechts tendieren oder zur Schließung tendieren, ähm, ob rechts oder links, ähm, wenn wir ihnen, und das glaube ich, könnte Kirche, wenn sie es wollen würde und auch da rein investieren würde, wenn wir ihn, in, wenn wir sie aus der Ecke holen, wenn wir sie nicht weiter mit in die Ecke drängen würden. Und was ich manchmal sehr problematisch dann finde, auch im Protestantismus, dass wir uns alle und da war ich sehr erschrocken auch über Fahrpersonen auf Instagram zum Beispiel, die sich nach den ersten im Juni, fing es ja so an, dass das medial so hochgekommen ist, wie viel WählerInnen hätte jetzt die AfD, wenn morgen Bundestagswahl wäre, ähm, dass es viele Fahrpersonen gab, die dann auch noch mal sehr stark ähm, gegen AfD-WählerInnen gewettert haben. Mhm. So nach dem Motto, davon distanziere ich mich. Und das, ist, das sind Menschen, die wollen wir nicht und so. Ich ich verstehe die Logik dahinter, aber es ist nicht sinnvoll, also weil es ist klar, und darüber gibt es ja auch auch Kirchenmitgliedschaftsumfragen und so weiter, es ist klar, und es wäre auch völlig völliger Nonsens, wenn das nicht so wäre, dass auch in unserer Kirche AfD-WählerInnen sind. Hm. Und auch eine ganze Menge. Und auch nicht anders im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft. Und wenn ich die noch weiter in die Ecke dränge, dann bestärke ich sie ja darin, dass das, was sie tun, richtig ist, obwohl ich das nicht will. Mhm. Also die Strategie, könnten wir von unserer Struktur in der Kirche, also wir könnten unsere Struktur nutzen, um ihnen in der Ecke, um das mal in Symbolbild zu bleiben, begegnen, um gemeinsam zu schauen, wie kannst du aus der Ecke raus, denn was ich schon auch glaube ist, dass die Menschen, viele Menschen, nicht alle, aber viele AfD-WählerInnen auch sich nicht anders zu helfen wissen und da auch seelsorgerliche Begleitung brauchen.
0: Mhm.
3: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das wäre eine sinnvolle, ein, ein sinnvoller Bereich, wo, wo Kirche mehr machen kann, als, ähm, als, als sie tut und schon gar nicht so, sollte man Leute einfach verurteilen. Ähm, in der Masse stimmt das schon, also wenn der Trend jetzt so weitergeht, ist es wirklich großer Mist. Und ich würde auch sagen, ich habe es übrigens auch schon ein paar Mal probiert, die AfD kann man einfach ignorieren als Partei. Das ist, Da ist nichts konstruktiv, da gibt es auch nichts, was man positiv beeinflussen kann. Also die Partei würde ich... Ähm ähm, einfach ignorieren. Aber die Wählerinnen und Wähler, äh, das auf keinen Fall. Also sagen wir mal jetzt, wir reden von diesen 30 Prozent. Davon ist, äh, also maximal 10 Prozent sind wirklich sozusagen verlorene Leute für ähm, die offene Gesellschaft. Die anderen haben zwar auch ein Problem mit der offenen Gesellschaft, aber ein verständliches Problem, weil die offene Gesellschaft muss ja auch funktionieren. Wenn Dinge nicht funktionieren und viele Sachen funktionieren nicht, gar nicht, Jetzt, Ich sage mal nur so ein Beispiel, wenn du siehst, die Menschen auf, auf dem Mittelmeer sterben und bei mir im Stadtteil sind zu viele und es ist alles ein riesen Durcheinander und keiner redet darüber und keiner macht was. Und dann die Leute sehen auch, die sterben, also die sterben, wir helfen also nicht vernünftig, hier funktioniert es nicht, wo ich wohne. Und keiner redet darüber und stattdessen sollen Sternchen helfen. Also, ne, äh, da, äh, ich kann, also ich kann schon sehr gut nachvollziehen, dass Leute sagen, das ist alles äh, so Quatsch. Das ist rechtfertigt normalerweise bei erwachsenen, mündigen Bürgern nicht, dass man dann ähm, äh, sein Kreuzchen irgendwo äh, dran macht, wo, wo der Weltuntergang schon sozusagen vorprogrammiert ist. Aber ähm, die, die Grundproblematik ist schon da. Also diese, diese Dinge müssen funktionieren. Und das andere ist, was auch ein bisschen mit dem Gendersternchen zu tun hat, um das jetzt mal hier reinzubringen. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, wir sind dabei, eigentlich sehr langsam, Herrschaftsverhältnisse aufzubrechen. Ne? Und damit geht Sinnstiftendes verloren. Das ist alles, für alle geht es viel zu langsam. Aber wir machen es an so vielen Stellen gleichzeitig, dass man, und ich breche das jetzt mal runter auf was Konkretes, womit wir uns beschäftigt haben, ein Unternehmen. Stell dir vor, ein Unternehmen und da ist ein äh, junger Mann, so alt wie ich, ich bin 45, werde jetzt 45, der ist so alt wie ich, ohne Migrationshintergrund, nennen wir ihn Otto. Ähm, und Wir der, nennen ihn immer Klaus. Oder Klaus, Klaus ja. von mir aus, also Jürgen.
2: 45, Klaus? Okay.
3: Jürgen. Okay. Jürgen, Jürgen Klopp, äh, passt hier geradezu. Dürfen, wir dürfen wahrscheinlich sagen, dass wir in Dortmund sind. Wir dürfen
1: sagen, dass wir in Dortmund sind. Ja, es ist ja auch kein Geheimnis. Die beiden waren wo.
3: so nett und sind zu mir nach Hause gekommen. Wir sind
2: in Dortmund, im wunderschönen Ruhrgebiet, wo Sarah und aladdin wie man so schön sagt, wegkommen. Ist wegkommen,
3: das der, genau, ist das das der weg. Fachbegriff? <lacht> genau. Sehr gut. Ja, <lacht> Wech mit CH. Ähm, und und ähm, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben?
1: Wir sitzen im wundervollen Studio, einundvierzig. 45-jähriger ja.
3: 45 Jürgen. Genau. Und der erlebt, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren in seinem Unternehmen soll alles behindertengerecht gemacht werden. Für ihn sehr viele Veränderungen und auch Einschränkungen. Frauenförderung findet statt, Diversität wird groß geschrieben und so weiter und so fort. Und er kriegt die ganze Zeit mit, dass er etwas anders machen muss, ohne was davon zu haben. Und auch ohne äh, zu verstehen, wofür das jetzt alles gleichzeitig gut sein soll. Ist übrigens auch ein Grundproblem, dass die ganze Diversity-Politik immer nur an den äh, Personen, die gefördert werden, orientiert ist. Die anderen sind viel wichtiger. Mindestens im zweiten Stadium muss man sich um Otto oder Jürgen oder Klaus oder wie auch immer wir ihn nennen. Können wir kurz
1: noch sagen, dass Jürgen auch Protestant ist? Und dann, na klar, dann, äh, na klar <lacht> selbstverständlich, <lacht> ist natürlich. Ist Protestant, weil dann, ähm, weiß er ja nicht nur, also, er, von seinem protestantischen Glauben her, oder seinen Werten her, muss meint er, das auch, ja eigentlich er muss gut finden. das, machen. er muss das gut finden. Also mhm. er weiß schon, dass er das gut finden muss. Mhm. So. Aber
3: eigentlich muss er es gut finden. Ja. Mhm. Deswegen sagt er auch ganz lange nichts. Das ist ja das Ding. Er sagt ganz lange nichts.
1: Und er macht das alles. Er setzt Aber, das alles um. Er ja, versucht das umzusetzen.
3: Genau. Aber sieht halt, dass es erstens nicht richtig funktioniert und zweitens er andauernd auch noch Vorwürfe bekommt, weil wie haben wir ihn jetzt genannt? Jürgen? Jürgen Jürgen Klopp. Jürgen Jürgen Klopp kommt aus aber Süddeutschland, ja. ich glaube, der es ist Katholik, ist ein, aber egal. Ähm, ein anderer Jürgen. Ja, ein anderer Jürgen. Ähm, und der, ähm, der, also der findet, das funktioniert nicht richtig. Wie alles, was du neu einführst, funktioniert nicht sofort. Und er soll jetzt seinen Sprachgebrauch verändern. Äh, er ähm, muss sich daran gewöhnen. Ähm, und das ist wirklich ein, gerade für Leute so in meinem Alter, die haben noch mitbekommen, wie die alte Zeit war, wie, wie Mann und Frau in der alten Zeit miteinander interagiert haben und wie krass sich das jetzt geändert hat. Das ist, glaube ich, für Leute direkt, wenn sie fünf Jahre jünger sind oder zehn sowieso, leichter so. Ne? Und dann kriegt er jetzt mit, dass Frauen in, auf Augenhöhe sind und wie er also praktisch auch in kleinen Situationen, nicht in diesen großen Unternehmensverändern, in den kleinen Situationen fühlt er sich an den Rand gedrängt, fühlt sich immer unsicherer hat immer weniger Orientierung und so weiter. Da muss nur einer kommen, das ist ziemlich spannend, der sagt, es ist doch großer Mist, was die hier machen. Mhm. Und er, darf, er ist eigentlich überzeugt davon, dass das alles schon eigentlich sein müsste. Aber es ist alles mit so vielen schlechten Erfahrungen für ihn. Und zwar Erfahrungen, die man schon richtigerweise sagen kann, ein Verlust an Privilegien, aber auch ein Verlust an Orientierung, und er wird eigentlich immer nur als der schon fast alte weiße Mann sozusagen positioniert, als das Feindbild. Bei jeder Kleinigkeit wird er daran erinnert und so weiter. Und dann muss nur noch einer kommen und sagen, ist doch alles großer Mist hier. Und dann muss, müsste er sich massiv kontrollieren, zu sagen, nee, eigentlich ist das ja ganz gut. Nur das schafft der
1: Jürgen. Also der, nee, hat schon doch das, der, Jürgen hat, der Jürgen, der hat eine innerliche Haltung, ich mag das total, wenn wir, wir reden immer oft von Beate und Klaus, uh -huh. der Jürgen, der hat eine innerliche Haltung, also es gibt eine leise Stimme in Jürgens Kopf, die mhm. sagt, oh, endlich sagt jemand. Mhm. Aber nach außen hin, erwart der Jürgen nein. sein Gesicht. Wenn Jürgen sich richtig sicher fühlt. Verteidigt den aber ein bisschen. Dann bricht er es Der auf, ist
3: ja. so, ja. Streitet euch mal, ich schenke mir mal was zu trinken. Ja. So, ja,
1: also der ist so, aber innerlich spürt er Erleichterung. Nach außen hin vertritt er aber weiter diese Werte. Er fühlt sich bestätigt. Aber die Frage ist dann.
3: Aber das wäre schön und das machen ja auch viele. Das machen ja auch echt viele. Aber ja. ähm, die andere Variante ist halt auch möglich.
1: Genau, ja. aber all die, die es machen, die können schon auch, wenn jetzt, die können, glaube ich, schon in ihrem Inneren dann schon auch ein bisschen nachvollziehen, warum ich nehme jetzt nochmal Friedrich Merz das mhm. sagt, was er sagt. Weil sie schon genau. denkt, naja, bei Instagram muss ich dem Merz als ein Like geben, wo er einen draufkriegt, aber im Kern gebe ich dem Merz vielleicht doch ein bisschen, also naja, ich kann es schon irgendwie verstehen. Das denkt der Jürgen. Und dann kommt der Jürgen in sein Unternehmen,
0: mhm.
1: eine diakonische Einrichtung, mhm. und darf das aber auf keinen Fall dort sagen. So Irgendwo muss es aber einen Ort geben, wo er das lässt. Was weiß ich, wo er das lässt. Aber im Fußballverein oder so. Aber nicht in Dortmund.
3: <lacht> ähm, also im Stadion ist es weiblicher geworden, aber es ist immer noch eine relativ maskuline Veranstaltung. Ja, gut.
1: Der Und Ort, wo eine Männer Gefühle zeigen dürfen. Aber äh, wir reden ja jetzt nicht über den Kapitalismus nee. im Fußball. Nee. Ähm, also, ähm, jetzt bin ich, jetzt sehe ich mich in der Allianz Arena gerade. Äh, aber
3: aber äh, ich habe schon verstanden, worauf du hinaus möchtest. Also, äh, man braucht für Jürgen Orte, in denen man ganz offen reden kann.
1: Richtig. Das man. Jürgen muss es rauslassen ja. dürfen. Ja. Damit man jetzt mit Jürgen auch gemeinsam, denn Jürgen ist ja ein schlauer Typ, mhm. ähm, aber auch ein emotionaler Typ und der hat jetzt einen draufgekriegt und sieht, wie schwierig das ist und so einfach ist das alles gar nicht und deswegen hat der März vielleicht auch ein bisschen recht, weil für den ist es ja auch alles nicht so einfach mhm. und so. Ne? Ja. Und Ui. Ähm, also ich, ich, Ja, das sag ich jetzt nicht. Der ich arme Friedrich. Also, ähm, Nein, und, aber das meine aber, ich
2: ja, wenn wenn Jürgen sich sicher fühlt, dann dann bricht es aus deswegen dem Hals. Ich sage ja nicht, jetzt, dass das
1: schlecht ist. Aber Jürgen braucht einen seelsorgerlichen Ort. Und da ist mein Punkt, das kann Kirche, wenn sie es will. Denn Kirche hat die Struktur dafür. Und die Jürgens, die sind auch in der Kirche. Mhm. So, Also die würden auch, deswegen bin ich sehr dafür, mehr auch solche Räume zu gestalten. Aber da nehme ich auch in der Kirche die Tendenz wahr, das schaffen wir nicht gut. Weil wir argumentieren, das tun wir auch gerne, mit Schuld mhm. und Scham. Und äh, dann öffnet sich auch kein Jürgen mehr. Weil... Äh, der ist ja, ja, der ist, ähm, der steht irgendwo an der Spitze von einem Unternehmen oder so. Na, so, der muss, wie viel, wie muss ich den Raum gestalten, dass Jürgen sich öffnet? Und das sollten wir tun können. Und das schaffen wir nicht in der Kirche. Aber eigentlich haben wir eine Struktur und ähm, wir haben auch eine Grundlage unseres Glaubens, äh, mit dem wir das könnten. Mhm.
2: Und vor allen Dingen, wie können wir Jürgen davon überzeugen, dass er letzten Endes auch was davon hat? Also, dass er auch davon profitieren kann. Ich war gestern in Und dem das
1: auch darf, weil das ist ja auch so protestantistische Bescheidenheit. Ach so, dass man das, dass, sich gar nicht äh, erlaubt. Ja, ich muss das ja gar nicht, ne? ich, also, So märtyrermäßig. Ähm, ich,
2: ich, äh, ich darf, das ja, ich darf, darf ich ja gar nicht. darf nicht sein, dass mir darf das, gar das jetzt nicht was gehen. gibt. Und
1: das ist ja Quatsch. Alles, was ich tue, gibt mir auch was. Also, ähm, davon können wir so also dieses altruistische, wenn
2: es mir gut tut, dann sollten dann müsste es schlecht sein? Dann muss es schlecht sein, oder?
1: Also es ist nee, nur gut, nee, wenn so es ist anderen gut tut? Nicht mal, aber dieses, naja, ich muss ja auch was aus Selbstlosigkeit tun okay. und so. Und, da ja, gut. Ich, und so bin ich auch groß geworden, so bescheiden sein und so und das mhm. muss nicht mhm. dir immer was geben und so und das ist wirklich großer Quatsch. Denn vieles, was wir tun, da können wir uns auch alle nicht von frei sprechen, wir haben alle ein Ego und äh, das schmeichelt uns allen. Also ob das jetzt ein Like auf Instagram ist oder Whatever. Oder so.
2: Aber jetzt, ich war gestern in dem Barbie-Film und, mhm. ähm, also, ich, ich, ich spoiler jetzt, ich, ich spoilere ein ganz, na, <lacht> na, ja, nein, okay. ein ganz kleines
1: bisschen. Nein. okay, ein ganz kleines
2: bisschen. Also, die Barbies, erst, die, die Barbies, die Barbies sind an der Macht und dann sind kurz die Cans an der Macht und dann irgendwann ist es dann wieder gekippt, so. Mhm. Und, ähm, die Cans... Gibt's auch
1: nicht-binäre Personen?
2: Ähm.
1: Guck mal, sich schon stimmt, erst so Ne, ja. Nee, ich glaube
2: nicht. Nee, ne? Nee, nee. nee, gab's nicht. Aber, ähm, auf jeden Fall, ähm, die, die, kennen ist am Ende dann halt auch so, dass er sagt, es war ganz, ganz schlimm, als als hier Patriarchat war, im Babyland. Und ähm, wie kriegen wir jetzt Jürgen dazu, ähm, zu realisieren, ähm, auch ich als ehemals privilegierter Mensch, habe was davon, Privilegien abzugeben und habe was davon, dass ich ähm, ähm, genau, dass, dass, dass ich nicht nur ähm, Raum geschaffen habe, sondern auch abgegeben habe?
3: Ähm, also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das jedes Mal klappt, dass, sie, dass, dass man das Gefühl hat, dass du, dass du es hinbekommst, dass Jürgen das Gefühl hat, wenn er 60 ist, das war gut, dass wir das alles gemacht haben. Da bin ich mir nicht sicher. Wo ich mir sicher bin, ist, dass eine Generation später, also wenn du jetzt mhm. heutige 30-jährige Menschen anschaust, die könnten keine zwei Wochen freiwillig, die 80er Jahre oder die auch, oder die 90er Jahre erleben. Die würden es nicht aushalten in dieser Gesellschaft. Nicht im Ruhrgebiet. Ja, egal wo. Wirklich egal wo. Also es war jetzt in Sachsen-Anhalt auch nicht viel hipper. So, ne? mhm. Die würden es nicht aushalten. Das heißt, selbst dann, wenn junge Leute sagen, früher wäre es besser, das ist so ein Mythos. Dann Ganz die,
2: ehrlich, was war früher besser als heute? Außer Klima.
3: Ja, mir fällt nichts ein.
2: Du weißt was?
1: Der Zuckeranteil in der Fanta.
3: War mehr früher. Ja. Und deswegen das ist gut. besser? <lacht> ja. Sehr gut. Jetzt kriegst du alles in Zero. Das ist sehr gut. Ich
2: würde provokant behaupten, vielleicht noch die Musik. Aber okay. Ne. Aber
3: das Gute ist ja, die Musik bleibt ja.
2: Ja, das stimmt. Also das ist ja schon, schon mal eine schöne Sache. Aber ne? ihr könnt ja trotzdem. Okay. Was, was,
3: was, was magst du denn für Musik?
2: Und es ist sehr unterschiedlich. Okay. das, das, ist das ist lieber? Ein, nein, es ist wirklich sehr, sehr sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt auch neuere Sachen, die ich mag. Ich will okay. jetzt nicht so... Äh, ja.
1: Wir sind wirklich im Wohnzimmer ich, gelandet. Ich, ja.
3: ja, aber genau, aber früher, war, früher, früher, genau, war, früher nichts war, war nichts besser. Ja, früher Außer war im Prinzip
2: Klimamusik und Fanta.
3: Nichts besser und ich glaube auch die meisten, nicht alle, aber die allermeisten Männer, jüngeren Männer würden es nicht gut finden, wie das früher gewesen wäre und mhm. so. Also das ähm, glaube ich schon, aber die älteren Leute, die also die schaffen es zu großen Anteilen nicht mit der Zeit zu gehen. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Friedrich Merz ist nicht ähm, ein, ein Spinner oder so. Das ist einfach jemand, der in seiner besten Zeit, Ende, Ende der 80er, stehen Anfang der geblieben. 90er, da ist er stehen geblieben. Der vertritt komplett die, die Position konservativer Menschen in Westdeutschland der damaligen Zeit. Komplett, der ist da ganz normal, er ist halt nur hängen geblieben, so in der Zeit. Und deswegen klappt das auch nicht, Menschen... Die äh, heute ein Problem haben, dafür ist er völlig die falsche Figur. Also wenn ich also strategisch, völlig unpolitisch jetzt äh, einer Richtung zufolge, wenn du strategisch das Problem verstehst, warum viele Leute AfD willen, dann ist Friedrich Merz das Gegenteil von einer, von einer Person, die diese Menschen anziehen könnte, von seiner Ausstrahlung, von seiner Haltung, von seiner und so, das ist, das, das ist der völlig falsche Typ. Also das meine ich ganz ernst, völlig falscher Typ und solange man glaubt, der Typ ist die Lösung, hat man das Problem noch nicht verstanden und das trifft nicht nur ihn, sondern auch noch alle anderen, die meinen, er könnte das hinbekommen und alleine seine Ansage, die AfD zu halbieren, er verdreifacht sie gerade, das muss man einfach alles so nehmen. Also so. mhm. denn die Leute, die das Problem haben, die, die wollen ganz oft und über die wollte ich ja gerade ähm, wollte ich ja gerade sprechen, ne? Die wollen ganz oft nicht einfach nur zurück in die Vergangenheit, sondern die sehen etwas so an dem Tisch, was jetzt nicht mehr funktioniert. Das und tatsächlich mir, mir fallen ganz viele Sachen ein. Also ich forsche ja nur noch, über Sachen, die nicht funktionieren. so ne. <lacht> und zwar, aber so, dass man, dass einem klar ist, die Zeit zurück kriegen wir erstens nicht hin und das ist überhaupt nicht wünschenswert. Aber in dem, was wir jetzt daraus gemacht haben, funktionieren Dinge nicht. Und da könnten wir jetzt über ganz viele Sachen sprechen, da haben wir jetzt keine Zeit für, aber die die Sachen, die nicht funktionieren, muss man unbedingt ansprechen. Und jetzt kommt der Punkt, was so, was so ich sag mal, typischerweise Menschen links und in der Mitte ähm, an, an einem Hängenbleiben im letzten Jahrhundert, was die auszeichnet, nicht darüber zu sprechen. Mhm. Also die Vorstellung, die Dinge nicht zu thematisieren, war, glaube ich, in der Nachkriegszeit richtig. Da, das war richtig. Lieber gar nicht erst, äh, also mhm. sozusagen Deckel drauf, darüber reden wir nicht. Das war eine, Silent Generation. Das war eine mhm. sehr funktionale Situ Sache, weil was, worüber hättest du reden wollen? Jeder Zweite war Nazi und äh, fast alle dachten auch noch so, worüber wolltest du reden? Also Deckel drauf und von oben sozusagen und versuchen es rauswachsen zu lassen. Dann ist es rausgewachsen, mehr oder weniger. Äh, und jetzt ist das Schlimmste, was du machen kannst, zu sagen, wir thematisieren es nicht. Das ist das Allerschlimmste, was du machen kannst. Dazu kommt noch, dass wir äh, Medienstrukturen haben, dass jetzt auch noch jede Kleinigkeit, die irgendwo auf der Welt passiert oder irgendwo in Deutschland passiert, sofort ähm, über Social Media von jedem äh, gemacht, äh, gepostet werden kann. Aber nicht nur nicht nur das, sondern ähm, die die Leute, die wollen teilhaben jetzt und können es auch. Ähm, und das heißt, du musst es dann auch ermöglichen. Also mhm. jeder Versuch, Themen runterzuspielen, ist, ist eine kleine Katastrophe. Und das heißt, alle Folgeprobleme von gesellschaftlicher Öffnung muss man thematisieren und es gibt ganz viele. Also es gibt auch im Übrigen in den Geschlechterverhältnissen gibt es so viele richtig, richtig ähm, ähm, wirklich für Menschen einschneidende Veränderungen. Also am auffälligsten ist es, wenn es darum geht, was wird meinen Kindern beigebracht? Dann kriegst du auf einmal mit, dass mhm. äh, egal was die Menschen für, für, für was die Menschen wählen als eigene Partei, also auch Grünen Wählerinnen und Wähler, fangen an zu sagen: wollt ihr das echt meinen Kindern beibringen? Schon in der Grundschule, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, dass es mhm. keine richtigere sexualität gibt und so, das wollt ihr echt und so, dann fangen die auf einmal alle an, unsicher zu werden, ne? Und wenn das schon, wenn das schon da anfängt, kannst du dir vorstellen, was es, was es für eine Bandbreite macht, wenn Männer, wenn, wenn, wenn Männer das Gefühl haben, sie wissen nicht mehr, wie sie eine Frau kennenlernen können. Das schlägt dann unter Umständen in Frauenhass um wenn man praktisch seine Bedürfnisse gar nicht mehr hinbekommt zu befriedigen und ich meine jetzt nicht sexuelle Bedürfnisse, überhaupt Kontaktaufnahme, man weiß gar nicht mehr, was man machen soll und diese Unsicherheit kann überhaupt nur entstehen, nachdem Frauen fast gleichgestellt sind, dann erst entsteht das Problem, deswegen haben wir ein wachsendes Problem, aber das wachsende Problem gibt es überhaupt nur, weil was anderes vorher sehr stark gewachsen ist, positiv. ne? Und dann entsteht Frauenhass. Warum? Weil Männer nicht artikulieren können, dass sie das sehr überfordernd finden. Mhm. Weil äh, 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 am allerdeutlichsten wurde mir das, es gab ein Projekt im Rheinland äh, äh, von, von Studierenden, die hatten echt vor, Erklärvideos zu machen, weil die häufigste Frage von so äh, äh, syrischen Geflüchteten zwischen 16 und 25 war, wie kann ich hier eine Frau kennenlernen? Ich habe immer noch nicht verstanden, wie das hier funktioniert. Ja? Dann wollten die Videos machen. Und dann ist denen aufgefallen, <lacht> egal was sie machen, es klappt nicht. Also zum Beispiel eine meinte... Wie
2: erkläre ich flirten? Genau, eine
3: meinte, auf keinen Fall berühren, sagte die andere Frau. Hä, beim Flirten sich nicht berühren, spinnst du? Und sie so, ja stimmt, aber wie soll man das denn jetzt erklären? Und, so. und mhm. da war mal viel allen auf, das ist so situativ. Und so, man, man muss eigentlich die andere Person beobachten und sehr viel Erfahrungswissen haben. Das Erfahrungswissen haben fast alle, die hier aufgewachsen sind. Also man hat es schon, man ist sich aber nicht sicher. Das ist eben das Problem für viele. Man ist sich nicht sicher, was bedeutet das jetzt? Weil es natürlich auch immer Frauen gibt, die das nur so tun und in Wahrheit einen nur veräppeln wollten. Das wird man immer auch machen, die Erfahrung. Und das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist so komplex, und diese Komplexität ist für Neuzugewanderte, denen fällt das auf. Und für ganz viele Menschen, die hier schon immer gelebt haben, ist das ein unlösbares Problem. Und dann gibt es so eine Spirale, man darf darüber nicht sprechen. Wenn man das anspricht, kriegt man von allen Seiten so Kontra. Und das ist eine Wurzel von richtig krassen Frauenhass. Und das ist ja das ist ja Quatsch, dass es da dahin, dahin hinauslaufen muss. Das heißt, wir, muss, wir müssen ganz viele, jetzt habe ich echt so ein paar... Mhm vergleichsweise Kleinigkeiten angesprochen, wo Dinge nicht funktionieren, aufgrund der positiven Veränderungen. Und äh, wir haben jetzt gar nicht gesprochen über Migrationspolitik, da funktionieren tausend Sachen nicht. Ja, also tausend Sachen nicht und gerade diejenigen, die am stärksten verunsichert sind, äh, sehen das am deutlichsten. Die haben auch eine geringere Frustrationstoleranz und wollen dann genau wissen, was ist der Plan. Es gibt keinen Plan, dann sehen sie und so weiter und so fort. Und äh, in, der, äh, in der Situation braucht man Räume, indem man die Dinge anspricht, indem man sie auch mit einer unter Umständen veralteten Sprache anspricht, ohne dass da sofort äh, Ärger gibt. Und das wäre da wäre Kirche das wäre optimal für Kirche. Das wäre wirklich, weil das können weder politische Parteien machen. Ähm, die tun sogar gut daran, gar nicht darüber zu sprechen. Sind sie für oder gegen Gendersternchen zum Beispiel? Ist sehr schlau, dass äh, nur zwei Parteien es besprechen, nämlich dagegen zu sein. Die anderen sagen einfach nichts dazu. Und im Übrigen alle gendern im Parteiprogramm, aber sagen einfach nichts dazu. Es ist sehr schlau, weil das ist ein gerade unlösbares Problem, deswegen raushalten. Und ganz viele Sachen können die nicht richtig thematisieren und deswegen braucht man politische Akteure, die es tun. Und da wäre Kirche optimal, aber übrigens wissen das die Kirchenleute, die wissen das. Also das merkt man, die wissen es nicht, die wissen nicht, dass sie es wissen. Aber sie wissen es. Also äh, äh, wenn ihr dir anguckt, wen, wer, wer wird eingeladen auf den Kirchentag? Oder die, die, ähm, die zweithäufigsten Orte wo ich Lesungen gemacht habe, waren Kirchen. Äh, nicht Diakonie oder Kirchen, also in Kirchen. Lesungen zu einem meiner Bücher. Besonders Integrationsparadox, das war, und übrigens der häufigsten heute waren Theater. Ist doch voll spannend. Theater. Also die Leute im Kunstbereich und die Leute im Religionsbereich haben längst schon eigentlich verstanden, dass man sich politisch auf nichts mehr verlassen kann. Man muss sich selbst damit beschäftigen. Man muss selber äh, bestimmte Räume schaffen. Theater sind viel zu politisch schon fast mittlerweile. Also jedes Theater hat mehr politische Veranstaltungen als mhm. künstlerische Veranstaltungen, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Aber das sind alles Hinweise darauf, dass die eigentlich schon gemerkt haben, dass man sich auf seine kleine Nische, Glaube, Kunst und so kann man sich gar nicht mehr zurückziehen. Man muss mehr machen, weil die, die vom Berufswegen dafür zuständig sind, politische Parteien, kriegen es auf gar keinen Fall gerade hin. Das ist eine richtige Beobachtung, würde ich sagen. Das klappt gar nicht, diese Konfliktlinien, weil Offenheit, Geschlossenheit, das sind das ist eine Achse, auf der nur zwei Parteien tanzen können. Also die AfD eindeutig geschlossen und die Grünen ziemlich eindeutig offen. Alle anderen hatten das hatten also die die wissen nicht was sie tun sollen jeder andere wirklich jede andere Partei ist in sich gespalten und deshalb ähm, ähm, müssen also ich glaube wirklich müssen wir eine ganze Weile so zivilgesellschaftlich mehr als ähm, parteipolitisch diese Themen bearbeiten. Naja, parteipolitisch
1: also ich, kommt ja auch noch der Wahlkampf dazu. Ne? Also die können ja auch andauernder gar Andauernder Wahlkampf. Ja, andauernder Wahlkampf, genau. Also das ist ja immer was, was mitläuft. Ne? Ja. Dass, ähm, ich kann jetzt auch, vielleicht muss ich mich von auch von meinen eigentlichen Werten ein bisschen verabschieden und trennen, weil Wahlkampf ist, weil mhm. ich auch wiedergewählt gewählt bin, weil ich meine Arbeit weitermachen möchte. So. Das, das kommt ja auch noch mal erschwerend, in Anführungsstrichen, hinzu. Ja.
2: Aber ich fasse jetzt mal zusammen, wir brauchen mehr safer Spaces für alle und auch für Jürgen und kirche kann ein solcher ort sein
3: aber, aber warte ganz kurz ja. korrektur ich finde das konzept safe spaces das ist nicht die lösung okay das ist gar nicht die lösung also das ist die lösung in der zwischenphase und jetzt das ich glaube wir können da jetzt rauswachsen das ist ja die zwischenphase äh, in der phase wo, wo menschen erniedrigt wurden unterdrückt wurden braucht man das und irgendwann äh, braucht man genau das nicht mehr also, Jürgen braucht das gerade nicht, sondern wir brauchen offene Räume, wo die Menschen, oder wir, vielleicht brauchen wir noch sichere, aber das Ziel ist, äh, offene Räume, in denen Jürgen sagen kann, vor allen möglichen anderen Leuten, was ihn gerade, was er gerade fühlt. Mhm. Ähm, da, ne, also nicht, nicht nur ein Raum, wo
2: er nur mit Klaus und Otto zusammen ist, sondern... Auf okay. keinen Fall. Mhm. Das wird
3: das Problem nicht lösen. Mhm. Aber er könnte mit Klaus und Otto und euch beiden in einem geschlossenen Raum wo er sozusagen äh, empowered wird darin, dass man es schon ansprechen kann ne, und dass es schon nicht verkehrt ist, wie er denkt, vielleicht nur, wie er reagiert und so. Ne, aber das Ziel ist nicht, äh, für die sichere Räume zu schaffen, mhm. sondern eigentlich äh, offene Räume zu schaffen. Ja,
1: dieses Konzept Safer Spaces ähm, ist ja auch, kommt ja auch mit der Logik einher, dass es getrennte Räume für marginalisierte Menschen ja. geben muss, die safer Spaces, braver Spaces, safe Spaces nennen es wie es mag, ähm, was ja auch gut ist, das also sind mhm. mehr Empowerment-Räume. Und ähm, ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, wir machen Safer Space für Jürgen, dann kommen auch wieder Menschen daher, die sagen, der Jürgen, der hat doch überall ein Safer Space, der ist ja. Und dann ist der Jürgen nur wieder weiter in der Ecke, weil mhm. er denkt, na wenn du, komm mal, leb mal eine Woche in meinem Körper mhm. und meine ganzen Herausforderungen und so weiter da. Also ich glaube auch, Safer Spaces würde ich es nicht nennen, sondern ähm, ja, also Begegnungsräume. Also ich war auch schon in in Fahrkonventen, wo mir dann FahrerInnen erzählt haben, ja, aber wir haben, also ah, wir haben aber eigentlich nur, haben wir mittwochs Nachmittags immer da treffen sich äh, ähm, Leute mit Migrationshintergrund und Leute aus unserer Gemeinde, die treffen sich jetzt aber nur zum Tischtennis spielen. Und da habe ich gesagt, wie super. Also würde ich das nur mal streichen, mhm. weil die spielen Tischtennis miteinander, die haben Begegnungsraum so. Und was sich darüber dann entwickelt. Und wenn da jetzt noch und da würde ich dann on top setzen und das brauchen wir und dann da haben wir sehr viel Luft nach oben in der Kirche. Wir brauchen jetzt professionelles professionelle Akteurinnen, die auch diese Räume halten können, begleiten und moderieren können. Denn Tischtennisspielen spielen ist ein guter erster Schritt. aber wie können wir jetzt auch miteinander, und dafür ist jetzt zum Beispiel Tischtennis erstmal eine gute Grundlage, weil wir haben uns auf der Ebene Tischtennis getroffen, sind jetzt stehen miteinander in irgendeiner Beziehung, kennen uns. Und wie können wir jetzt weitergehen und darüber auch Räume ermöglichen, in denen Jürgen was ansprechen kann, aber auch Thea was ansprechen kann oder Aladin was ansprechen kann und so weiter. Wie können wir uns jetzt nochmal einen Schritt weiter begegnen? Und dafür brauchen wir... Ähm, brauchen wir Professionalität in der Kirche. Wir haben dafür ja. eine Grundlage mit seelsorgerlichen Know-how und so weiter. Aber das jetzt noch, also da noch Ausbildungszweige oder auch in, in unseren Ausbildungs-, ähm, ob das jetzt universitäre Ausbildung oder ähm, praktische Ausbildung sind, dass wir da ähm, Strukturen schaffen, in denen das professionalisiert wird. Denn dafür ja. ist Kirche tatsächlich… Aber
3: dafür braucht man ein Ziel, ne? Und das Ziel, ich weiß gar nicht, ob das zu euch so gut passen würde. Ich würde sagen, wenn man es auf einen Punkt runterbrechen will, ist es äh, Streiten lernen. Ich weiß nicht, ob ihr so streitfreudig seid oder ob ihr nicht lieber Harmonie äh, prämiert. Nee. Aber streiten, also, also man müsste äh, in der Kirche streiten können. Du nicht kannst zu so
1: einer kirchlichen Synode gehen. Das kommt schon, <lacht> glaube ich, an manchen Stellen im Parteitag äh, nahe. Sehr gut. Das heißt nicht. Also, Protestanismus. <lacht> <lacht> also es ist schon, ich glaube doch, streiten ist jetzt, ähm, mir ist das sogar manchmal zu. Also ich streite ja nicht so gerne, habe ich auch zu Hause nicht gelernt, aber aber doch in der Kirche <lacht> kommt doch manchmal. Doch manchmal ist
2: das auch ziemlich heftig, wie gestritten ja. wird, aber gut, ja, ja genau, aber richtig streiten lernen, also mhm. auch nicht nur gegeneinander und nicht einfach nur sich anschreien, mhm. sondern eine gesunde Streitkultur entwickeln. Ja. Das und sich
3: freuen, wenn, wenn in den eigenen Hallen sozusagen normale Bürger zu den wichtigen gesellschaftlichen Themen sich streiten. Mhm.
2: Weil... Um, um sich das, das zu melden ist, bei einem Streit und sich zu beteiligen an einem Streit, muss man sich ja auch erstmal zugehörig und sicher fühlen, damit man sich überhaupt da, das stimmt. dazu melden. Ne? Deswegen das ist es ein Weg so, jetzt.
3: aber das müsste das Ziel sein. So. Stellt euch mal vor, wie cool. Eure Kirche ja. ist der Ort, an dem die Konflikte ausgetragen werden. Das ja schön. Konstruktiv ne? wird gestritten mit Freude. Das wäre es.
1: Das wäre also auch, das ist ja unsere Abschlussfrage, Aroma. Wie wäre Was dein denn? Traum von Kirche? Wäre das so ein Traum, wo du sagen könntest das? Oder fällt dir zu der Frage noch für also, äh, ein? Also Traum
3: ist der falsche Modus. Okay, äh, wir, trauen, wir müssen äh, unseren
1: ganzen Podcast eigentlich. Nee, kannst du das ja sagen. Das Andruck ist der ja
3: Untertitel unseres Podcasts. Wie ne? fragt man Unser diese Frage Tragen einen Realisten? Einen Soziologen, <lacht> äh, weil, weil du, du studierst ja nicht und machst ja nicht Soziologie dein ganzes Leben, um, da, um nachher irgendwelche Luftschlösser zu bauen, sondern du äh, guckst Magst ja eigentlich. Magst
1: du das Konzept von Utopien dann auch nicht?
3: Also nicht, also Utopien finde ich uninteressant völlig, aber mich interessiert bei dem Konzept Utopien, <lacht> wer auf welche kommt und wer an welche glaubt. Ist. Also ich mich mich würde äh, interessieren, was deine Utopie ist, weil mich dann weil weil meine Frage dann wäre, wie kann wie kannst du nur zu dieser Utopie kommen? Also ich interessiere mich dafür. Hast du
1: keine Träume und Utopien? Was treibt dich denn an?
3: Ich äh, ich äh, bin wirklich so weit zu sagen, ich freue mich über alle Widersprüche, analysiere die und bearbeite die und finde. Ich habe mittlerweile wirklich ähm, so richtig verinnerlicht, hat vielleicht auch schon was Theologisches, dieses, dieser, dieses, dieser Grundkonflikt, dass äh, ähm, menschliche Gesellschaften, also Menschen können vielleicht zwischenzeitlich das Gefühl haben, gerade ist kein Konflikt, kein Widerspruch, alles ist gerade schön, ne, wenn man meditiert oder am Strand rumhängt oder sonst irgendwie was, ne, aber in Gesellschaften ist es immer voller Widersprüche, voller Paradoxien, voller Widerstände und selbst Widerstände, ich finde das alles total spannend. Und ich bin eher skeptisch, wenn mal eine Woche nichts ist. Und ich habe wirklich Freude, richtig Freude daran entwickelt, das zu machen. Freude also an Widersprüchen und so. Ich habe immer noch keine Freude daran, Elend zu analysieren. Also ich beschäftige mich auch viel mit Kinderarmut und so weiter. Also es ist nicht so, dass ich an allem Freude habe, was ich mache. Aber Widersprüche, finde ich, ist das Schönste, womit man sich beschäftigen kann weil man eigentlich äh, so in die Kernelemente dessen vordringt, was äh, was Kollektive und Individuen ausmacht. Und, ähm, und deshalb, Träumen ist nicht der Modus. Äh, Träume versuchen dann ja, das zu überspringen oder so. Ich habe schon an der Realität, wie sie ist, äh, genug Freude. Nun aber stellen
2: wir diese Frage aber an. <lacht> Ja, deswegen
3: wir würde ich sagen, was wäre eine sehr sinnvolle ähm, äh, Idee von Kirche und darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen, brauche ich jetzt ja nicht wiederholen, der, der Streitort unserer Gesellschaft.
1: Aladdin vielen, vielen Dank, dass du da warst.
3: Hat mich sehr gefreut. Das war
1: ähm, wirklich ähm, sehr interessant. Wir haben unsere Fragen zum Teil über Bord geworfen und gleichzeitig ist es die längste <lacht> aber das Folge ist, bisher. Das hast du, glaube ich, schon öfter gehört. Aber das
2: ist normal bei uns, dass wir uns nicht so wirklich daran halten. Aber es ist ja, wirklich die längste, aber ich, so bisher. extrem
1: äh, war es, glaube ich, ähm, noch nie. Und dafür danken wir dir, weil das ist auch ein Riesenkompliment, dass du dich wohlfühlst in diesem Wohnzimmer, Stachel und Herz. War sehr bin, schön. Dass du da warst. <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschüss.